1: Nach fast anderthalb Jahren ähm, dürfen wir euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe unseres Lieblingsformats
2: Chronicles!
1: Ja, es hat jetzt tatsächlich ein bisschen auf sich warten lassen. Ähm, ein bisschen. Ein bisschen. Ich, ja, ihr wisst ja, wenn ihr unseren Podcast hört, ne, dass ein bisschen sich ein paar Dinge verändert haben. Aber äh, wir wollen eben Chronicles weitermachen. Wir haben Final Fantasy VIII, das nächste Spiel in unserer Reihe, auch vor fast anderthalb Jahren beendet. Weil kurz nachdem wir den (lacht) Siebener-Podcast aufgenommen haben, haben wir tatsächlich das Spiel schon durchgehabt. Auch der Podcast war eigentlich vorbereitet. Wir haben ihn nur nie aufgenommen. Bis jetzt. Bis heute. Bis heute. Heute ändert sich alles. Und ähm, damit ihr auch wisst, wem ihr zuhört, mein Name ist Marvin. An meiner Seite befindet sich meine zauberhafte Co-Moderatorin, die liebe Mine. Hallo, es geht. Ja, lass mal anstoßen Cheers. auf eine neue Folge Chronicles. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Final Fantasy VIII, <lacht> der groß umstrittene Teil in der ähm, zweiten Final Fantasy-Ära, wenn man so möchte.
0: Ich glaube, Final Fantasy VIII ist ein Hit-or-Miss-Titel. So Entweder er trifft genau deinen Nerv oder du hasst es. Ja,
1: auf jeden Fall. Und Aber dazu
0: Kommen wir bestimmt gleich noch.
1: Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu. Wir haben die gewohnten Themen für euch, wir haben Trivia-Infos, wir haben unsere Meinungen, ähm, was wir empfehlen würden, was wir nicht empfehlen würden, etc. pp. Wir geben euch die Story Story, wieder. Genau, Genau, und das ist der Punkt, auf den ich gerade zu sprechen kommen wollte. Ähm, Es wird formatbedingt zu Spoilern kommen wir werden euch an einem bestimmten Punkt, ähm, den wir uns selber noch ausdenken müssen, sagen, ab hier spoilern wir die Geschichte, ähm, ab hier verraten wir euch elementare Dinge, dass wenn ihr das Spiel nochmal selber erfahren möchtet, dann hört vielleicht jetzt nicht weiter. <lacht> und ähm,
0: Ist aber auch schon witzig, ist für ein 21 Jahre altes Spiel, das ist ein spoiler Ja, aber, aber manche hey. Leute
1: bekommen vielleicht einfach Lust, das Spiel mal zu spielen, weil sie vielleicht diesen Podcast hören. Und, und man für, und weiß
0: nie, wann ein Remake um die Ecke kommt.
1: Eben. Und für diese Leute haben wir Timecodes im Beitrag, da findet ihr die nicht-spoiler- haften Trivia-Infos, da geht's dann weiter. Und das so viel zum Organisatorischen. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein mit FanFancy8 und den Fakten dazu.
0: Die Hard Facts.
1: Die Hard Facts. Facts. Klär uns mal auf, liebe Mine.
0: Äh, gerne. Also wie schon gesagt, das Spiel ist stolze 21 Jahre alt, kam nämlich im Februar 1999 in Japan raus und relativ schnell im Oktober dann auch hier bei uns in Europa. Die Entwicklung begann aber auch schon 97, während Final Fantasy VII nämlich noch ins Englische übersetzt wurde. Das heißt, die haben damit schon gestartet, obwohl noch gar nicht klar war, dass Final Fantasy VII international so durch die Decke gegangen ist, was ich krass finde. Ähm, genau. 2000 kam dann noch eine Windows-Version mit Chocobo World raus. 2009 kam das Ganze dann für die PlayStation 3, ist. Es war eigentlich nur so ein Port für fürs äh, PlayStation Network raus. Ähm, 2013 das Ganze dann auch nochmal auf Steam. Und dann gab es ja so eine ganz lange Durststrecke, während alle Final Fantasies irgendwie ein Remaster, Remake bekommen haben, waren alle so, was ist eigentlich mit Final Fantasy 8 los? Und dann gab es ja auch noch dieses Gerücht, dass sie irgendwie die Daten verloren haben. Mhm. <lacht> ähm, dann tatsächlich, ich glaube, auf der E3 letztes Jahr wurde dann angekündigt, dass eben das Remaster jetzt rauskommt. Äh, mit komplett neuen Texturen und Models und sowas für die Switch, für die Xbox One und für die Playstation 4. Und wir waren sehr traurig, weil wir kurz davor das Spiel beendet hatten. Mhm. Und deswegen haben wir quasi diese Version nicht gespielt. Aber falls ähm, ihr euch gefallen, wenn es Acht interessiert, könnt ihr euch das wunderbar auf der Switch holen. Ich finde das ein gutes Spiel für die Switch.
1: Ja, ich denke auch, also wir haben halt die Steam-Version gespielt, die hat ihre Schwierigkeiten, ähm, da werden wir später nochmal ganz kurz zu kommen, wenn es um spezielle Minigames geht. Ähm, witziger Fun Fact, vielleicht der, der erste Trivia-Drop an dieser Stelle. Chocobo World, hast du eben gesagt, ist bei dieser Windows-Version von 2000 dabei. Mhm. Und Chocobo World ist im Prinzip, so könnte ich das vorstellen, wie so ein bisschen Tamagotchi, nur mit einem Chocobo. Und je besser ihr das irgendwie, je besser ihr euch darum kümmert, desto besser wird die GF dann, die man im Spiel hat, irgendwie sowas. Mhm. Und dieses Chocobo heißt Boko.
0: Nimm mir doch nicht meinen lieblings Nein, war das
1: ein Trivia von dir? Ja, natürlich. Oh, ich hab's es
0: ist Boko. Ich liebe Boko und Coco. Boko, Boko und Coco. <lacht> aus Final Fantasy V.
1: Ja, kleiner Funfact. Ja. Aber lass uns doch direkt ähm, mit unseren persönlichen Geschichten einsteigen. Also, wann ist Final Fantasy VIII dir das erste Mal im Leben über den Weg gelaufen? Wie hast du es wahrgenommen?
0: Boah, ehrlich gesagt super, oh. ja.
1: Sorry, mir fällt gerade ein, ein Fakt noch ein, den du nicht erwähnt hast, den du immer erwähnt hast. Final Fantasy VIII ist das achte Spiel der Hauptreihe. Denn <lacht> <dein> Mine unnütziger <lacht> Fun-Fact. Muss dazu. <lacht>
0: Der useless Fun Fact des Tages. Yeah. So, ja So, jetzt bitte deine Geschichte, sorry, das ähm, musste in diesem Podcast. Ich habe eine super unspektakuläre Geschichte zu Final Fantasy. Acht, ich hab's halt einfach irgendwann als Kind mal mitbekommen. Wie es halt wie halt bei fast jedem anderen Final Fantasy, wie ich es einfach mit meinen Geschwistern gespielt habe und that's it. Also
1: sprich, Ihr hattet es halt einfach zu Hause.
0: Ja, wir hatten es halt einfach aber irgendwann hast du, da. Aber hast
1: du das dann genauso wahrgenommen wie das Siebener? Ich meine, die Geschichte bei Sieben war ja, dass du immer dachtest, das wäre Acht.
0: Ja, ich habe aber ehrlich gesagt nie auf die Zahlen geachtet. Das war mir eigentlich also es kam Bis zu einem bestimmten Alter war es mir relativ egal. Und dann konnte ich die auch so ein bisschen auseinanderhalten. Also ich konnte die Spiele sowieso immer schon auseinanderhalten. Hm. Nur ich konnte dann sagen, das ist Sieben, das ist aber, Acht, das ist Neun.
1: Aber warum ist denn Sieben, was ja früher für dich kam, wo du auch jünger warst, so krass für dich hängen geblieben, aber Acht gar nicht?
0: ach, das ist für mich auch viel hängen geblieben. Das ist, ich nicht auf
1: einem Level. Du spielst nicht jedes halbes Jahr,
2: äh, <lacht> jedes halbes Jahr Final Fantasy 8, nochmal. Ähm,
0: liegt einfach daran, dass ich, das Final Fantasy 7 das bessere Spiel ist. Das oh. ist einfach ein Fakt. Shots fired. Ähm, aber das hat, also, die, die, hätten von meiner persönlichen Geschichte, wie ich daran gefühlt hätte, hätten beide das Potenzial gehabt, mhm. äh, dieses, dieses, eine Spiel für mich zu werden. Ich würde sagen, 7, 8, 9. es war alles irgendwie, das ist so eine Zeit für dich eine Zeit so dann, dann hat man mal das gespielt dann hat man mal das gespielt also hm. ähm, wir hatten ja eh nicht so viel Spiele das heißt wir haben eh alles irgendwie immer nochmal mal neu gespielt, angeschmissen ja. und ähm, deswegen hat mich das halt so ein bisschen begleitet ich kann mich gar nicht so krass an Final Fantasy 8 erinnern habe ich hab ähm, mich gemerkt beim Spielen
1: <lacht> ja, nee, aber ich hab, nee, okay. Ich erzähl einfach mal. Final Fantasy VIII ähm, war so ein Spiel, was ich auch so familiär halt mitbekommen habe. Sieben, ähm, aber damals schon ein bisschen mehr. Und das Einzige, wo ich mich faktisch dran erinnern kann, ist, ähm, dass wir zu Hause ein Final Fantasy VIII-Poster mit äh, Square, Renoir und Cypher hängen hatten. Ich fand das Gunblade immer so cool. Aber ich kon, kann mich nicht aktiv erinnern, als Kind dieses Spiel gesehen zu haben. Wir hatten es bestimmt, es war bestimmt irgendwo, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht auch mal und, ausgeliehen oder sowas. Vielleicht, I don't know. Und dann war ich in der Oberstufe und dann ähm, hat mein bester Freund Danny, ähm, Shoutout an den Dani. Shoutout, Danny, <lacht> ähm, Der hat äh, immer gesagt, Final Fantasy 8 ist sein Lieblings-Final Fantasy und eins auch zu so seiner Lieblingsspiele von früher. Und dann haben wir uns das mal bei dem PSN gekauft, gehabt ähm, und haben dann so Playstations nebeneinander. Wie und alt?
0: Dann Oberstufe? Oberstufe, okay. ja so. 16, 17, 18. 16,
1: 17, 18. Ähm, und haben dann einfach so einen ganzen Abend Fancy gespielt, 7, 8 und 9. Also so, je, immer so ein bisschen. Und das Beide war auch, nebeneinander. Und beide nebeneinander. Zwei Fernseher. zwei Fernseher Das
0: ist so gold. Das, das wollte ich schon immer mal machen, aber ich nie cool. gemacht.
1: Ja, können wir eigentlich mal machen. Ähm. Ja. Genau, und das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir natürlich nicht so weit gekommen. Ähm, und ich habe das aber dann alleine weitergespielt. Und ich habe es auch fast bis zum Ende gespielt. Also ich bin bis zum äh, Enddungeon, sage ich mal, gekommen. Mhm, mh. Den fand ich dann aber ein bisschen happig. Und das war ja genau wie bei Final Fantasy VII, wo ich es ja auch nur bis zu Sephiroth gespielt hatte. <lacht> was super dumm ist, bei beiden <lacht> Spielen. <lacht> und dann habe ich es mit dir jetzt das erste Mal tatsächlich beendet gehabt. Cool, das freut mich. Meine persönliche Final Fantasy 8 geschichte Aber Geschichte ist das richtige Stichwort. Lass uns über die Geschichte vom Spiel sprechen. Oder Ach, hast du noch so eine, eine gute
0: Über. Ich wollte eigentlich dich was fragen, aber ich würde mir die Frage einfach aufs Ende aufsparen, weil du so eine gute Überleitung hattest. Die kann ich jetzt nicht aber kaputt. Machen. Die
1: Überleitung ist schon kaputt. Nee, Schwing. lass uns über die Geschichte. Okay. Willst du den Anfang machen oder soll ich?
0: <lacht> ähm, ich starte einfach mal. Ja, also ähm, erzähl. im Endeffekt fängt das ganze Spiel so ein bisschen an wie so ein Highschool-Drama. Ja, erstmal erst
1: fängt es ja mit einer Cutscene an, ne?
0: Genau, es fängt mit einer extrem dramatischen äh, Cutscene an, in der wir einen blonden Söldner sehen und einen braunhaarigen Söldner sehen, die sich in so einem komischen wüstenartigen Areal ähm, mit Schwertern, die, die aber auch gleichzeitig Pistolen sind, duellieren sozusagen. <lacht> ich versuche das gerade so neutral wie ist möglich ist so auszudrücken. ist absurd und das drückt
1: ja. eigentlich schon alles von diesem Spiel aus. Aber Richtig
0: ja. und dann kommt es eben zu einem kleinen Kampfunfall und der Braunhaarige, nämlich unser Protagonist Squall, ähm, kriegt einmal das Gunblade durchs Gesicht gehämmert und hat dann seine sehr ähm Charakteristische. Pro, charakteristische Narbe, genau. Ähm, und wacht dann eben im Krankenzimmer auf, nämlich im Krankenzimmer vom Bellum Garden. Bellum Garden ist nämlich die die Schule, die die Akademie, auf die sie eben gehen. Und diese diese Kampfszene war eben einfach nur ein Probekampf. Die haben sich nicht wirklich Also die hassen sich trotzdem, aber die wollten <lacht> sich nicht umbringen sozusagen. Ähm, das ist schon der erste Twist in den ersten Minuten. Oh, shit. <lacht> genau, und das sind eben einfach ähm, Söldner, sozusagen Elite-Söldner, ähm, und sie bereiten sich eben für diese Prüfungen vor. Ähm, und die erste Prüfung ist eben eine Mission in der Stadt Dollet mit Squall, Xell. Xell ist so ein ja, so ein Dulli halt, so ein der, der, der Comic Relief genau. so. Äh, hat so ein wie heißt der Typ nochmal mit dem Tattoo? Wie meinst du? Der hat doch das gleiche Tattoo wie so ein, wie so ein, wie so ein sehr bekannte Person. Mike Tyson. Mike Tyson, genau. Ähm, <lacht> er ja, so ein Mike Tyson-Tattoo im Gesicht. Und eben Cypher, dem, dem blonden Rivalen von Squall. Genau, die, die Mission findet eben in der Stadt Dollitz statt und sie sollen die feindlichen Galbadianer daran hindern, den Sendeturm zu reaktivieren. Also, Galbadianer
1: sind halt einfach ein anderes Volk. Genau. genau. Also, die Gegner eben. Genau. Soll ich weitermachen? Gerne. Okay, wir haben zwar anders abgesprochen, aber ich springe natürlich gerne ein. Was ich vielleicht noch ganz kurz hinzufügen würde, ist, dass diese Ausbildungsstätte eben für so eine Art Elite-Söldner ist, die sich Seed nennen. Was die Seed sind und was deren wahre Bestimmung ist, das ähm, lernen wir noch, aber den Namen Seed könnt ihr euch an der Stelle schon mal merken, da wird jetzt häufiger vorkommen. Und ähm, sie machen eben diese diese Mission, versuchen eben diesen Sendeturm zu reaktivieren, ähm, schaffen das dann auch, äh, mehr oder weniger, <lacht> gut, ähm, und im Endeffekt bestehen halt Xel, Selfie, Squall und Nida. Diese Prüfung, Nida ist ein komplett irrelevanter Charakter, den wir vergessen können. <lacht> Selfie wird aber noch wichtig. Selfie ist innerhalb dieser Mission zu uns gestoßen, so also eine Art Kurierin. Sie ist das Quirky Girl. Sie ist das quirky girl, ja. <lacht> ähm, und die drei bestehen eben und Cypher nicht. Einfach aus dem Grund, dass er so ein bisschen seine eigene Nummer durchgezogen hat, sehr egoistisch war, nicht als Team gehandelt hat und dementsprechend aus Augen des Bellum Garden nicht als Söldner geeignet war. Mhm. Super wichtig, weil das ist so ein bisschen der Anfang davon, dass er sich immer so unfair behandelt fühlt Mhm. und benachteiligt fühlt. Und er hat diese Prüfung jetzt auch schon zum wiederholten Male gemacht. Das war nicht das erste Mal, dass er sie nicht geschafft hat. Und dieser Typ ist einfach so ein bisschen gebranntes Kind. Ähm, Alle anderen dürfen aber feiern. Sie haben diese Prüfung bestanden. Ähm, Es findet ein großer Ball statt und es kommt auf einmal eine wunderschöne Frau im weißen Kleid und bringt Squall dazu, überredet ihn, mit äh, ihr tanzen zu gehen, Sie tanzt dann mit ihm und dann verpisst sie sich halt einfach ohne ein Wort zu sagen. <lacht> Aber
0: das ist eine sehr schöne und sehr ikonische Szene. Wie das die, stimmt. Wie sie dann auch nach, so nach oben zeigt zu den Sternen und das mhm. mit diesem Finger, das kommt dann auch später dann nochmal vor. Und das ist schon ein schöner Moment so zwischen den Beinen. Aber man denkt sich im ersten Moment schon so, was war das gerade?
1: Genau, ja. also sie sagt auch nicht, wie sie heißt und so. Sie tanzt und geht. Das ist so, eine das ist richtige, Mysteriöse. Ist so ein bisschen diese Aschenputtel-Geschichte. Ja. Ja. Ähm, Jedenfalls kommt dann Quistis Treppe, die heißt wirklich Treppe mit Nachnamen, ist, tut mir die heißt einfach so. Ist
0: mir egal, ob ihr sie vielleicht Treep oder sowas ausspricht, für mich ist es Quistis Treppe. Sie heißt einfach
1: Quistis Treppe. <lacht> ähm, Quistis ist im Prinzip so die ähm, Lehrerin gewesen für Squall und seine Freunde, ähm, aber jetzt, da er quasi kein Schüler mehr ist, weil er ja quasi diese Prüfung bestanden hat, geht Quistis hin und sagt so, hey Squall, komm mal mit und will ihm im Prinzip so ihre Liebe gestehen, der hat aber so mies gar keinen Bock da drauf und ähm, der geht halt einfach, weil der einfach ein emotionaler Eisbrocken ist. Mm, so. Das ist
0: auch so ein bisschen sein Thing.
1: Das ist so ein bisschen sein Thing, dass er so super edgy und äh,
0: ja. Aber weißt du, was ich weird finde an Quistis Treppe? Was denn? Ich habe sie immer so richtig als Milf, sorry für das Wort, wahrgenommen, einfach nur so als so die, die etwas ältere, erwachsene Ausbilderin, die so auf den jungen Schüler steht. Sie ist einfach nur ein Jahr älter. Ja. Wie kann sie die Ausbilderin von denen sein? Natürlich ist
1: sie einfach so ein Genie.
0: Ja, richtig weird auf jeden
1: Fall. Ähm, auf jeden Fall genau. sch- werden sie dann auf die erste Mission ähm, losgelassen, die ich jetzt mal kurz anschneide und das auch liebend gerne weitermachen, weil ich das Gefühl habe, ich rede gerade schon wieder sehr viel. Sie sollen im Prinzip, also Xell, Squall und Selfie, die gerade zu Seeds geworden sind, die sollen so ein Widerstands... äh, Gruppe, die sich Waldeule nennen, helfen, die Unabhängigkeit einer kleinen Nation namens Timber zu erlangen.
0: Genau, und auf dieser Mission passiert halt eine Sache, die sich so durch das komplette Spiel zieht und die ich persönlich auch sehr cool finde, nämlich werden die drei also bewusstlos. Genau, die kippen einfach um und plötzlich sind wir in einer traumartigen Sequenz und spielen drei Charaktere namens Laguna, Ward und Kiros. Und das sind eben Galpatianer.
1: Oh no, nicht genau
0: Und ähm, das sind eben auch Söldner und die sind in Dealing City unterwegs und gehen dann in so eine Hotelbar und die sind auch schon wirklich ein bisschen älter, sind wirklich erwachsen. Das Mhm. sind jetzt nicht die Teenie-Söldner in Ausbildung, sondern schon so ein bisschen erwachsene Männer. Und gehen dann eben in diese Hotelbar und da lernt Laguna dann Julia kennen und ähm, die immer am Klavier sitzt und so schön singt. Und dann gestehen sie sich ihre Liebe und gehen zusammen ins Hotelzimmer und dann ist der Traum zu Ende. <lacht> und die, ähm, ta- äh, die, die, die Truppe, also Squall, xell und Selfie wachen dann wieder auf und sind so, boah, ich hatte voll den weirden Traum. Und sind so, oh, ich auch. Und dann merken sie, dass sie den gleichen Traum hatten. Das heißt, sie sind quasi wegge- weggenickt und waren in diesem Traum jeweils eine Person. Hm. Zum Beispiel Squall war dann in dem Fall Laguna. Und ich weiß jetzt nicht, wie Ward und Kiros aufgeteilt sind, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, wie das Prinzip dahinter funktioniert sozusagen. Genau, dann Teil dieser Widerstandsgruppe, Waldeule ist auch Renoir. Und hey. wer ist Renoir? Renoir ist äh, Aschenputtel, ja. sozusagen. Ist das Mädchen von der Feier, mit der Squall getanzt hat. Und sie ist eben die Anführerin der Gruppe. Die wollen nämlich den Präsidenten der Galbadianer, Winzer, Vin- wer ist der wirklich, Winzer?
1: Jo, ich glaube schon, Winster Deling. <lacht>
0: genau. Ähm, entführen und wollen ihn dann zwingen, seine Truppen abzuziehen. Dann gibt es noch so ein blödes Minigame, wo du den Zug dann entkoppeln musst und dann wieder neu entkoppeln Es ist richtig dämlich. <lacht> ähm, Im Endeffekt stellt <lacht> sich aber raus, dass, dass, dass der Plan nicht so wirklich funktioniert hat, weil der Präsident nur ein Fake war. War ja, so quasi ein Doobel, so ein Monster, ne? Monster-Double sozusagen, ähm, den man dann auch noch bekämpfen muss. Genau.
1: Ich kann ja einfach mal übernehmen, weil du, glaube ich, gerade ein bisschen verwirrt bist von dem, wie es weiterging. Und zwar, nachdem wir den Fake-Präsidenten dann besiegt haben, gab es eine Ankündigung vom echten Präsidenten, der dann hingegangen ist und der Welt verkündet, äh, verkündet hat, hey, die Hexe-Idea ist jetzt unsere neue Botschafterin von Galbadia. Ähm, Cypher entführt dann den Präsidenten und ihr merkt, Cypher, ein bisschen abgedrehter Typ, Und wird für diese Tat dann später eben als exekutiert, also ermordet quasi, erklärt. Das heißt, in Timber, dieser Region, dieser Nation, die ähm, Squall und Co. befreien sollen, der Unabhängigkeit verschaffen sollen, da sind sie einfach nicht sicher äh, sicher und flüchten äh, deswegen wieder zurück zum Galbadia-Garden. Und auf dem Weg Pense wieder weg. Dann sind sie in dieser Ausgrabungsstätte in einem Ort namens Sentra. Nicht zu verwechseln mit, mit dem Satra. <lacht> Ganz anderes. Ganz anderes. Dann ist so eine Ausgrabungsstätte, im Prinzip so archäologische Ausgrabungsstätte, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, da sind sie wieder die drei, also Laguna, Kiros und äh, den Namen, den ich immer vergesse. Wie hieß der dritte? Der fette? Äh, what? What?
0: what? Kiros ist der der schlanke. Mit den Krallen, äh, der super cool ist. Der super
1: cool ist. Ähm, Laufen da wieder so ein bisschen rum. ähm, Treffen da auch wieder auf feindliche Soldaten, die ja in dem Fall dann die aus Esther, also der Nation sind, aus der wir so ein bisschen kommen. Ähm, Und um den so ein bisschen zu ja, entkommen, springen sie von der Klippe runter, wo man erstmal denkt, oh shit, jetzt sterben sie. Genau. Aber das ist dann auch wieder diese Traumsequenz, die endet da auch schon wieder. Das heißt, man ähm, hat immer
0: wieder so tröpfchenweise genau. diese Geschichte und versucht es so irgendwie so zusammen zu Es ist so ganz nünzen. weird, weil du
1: lernst diese Charaktere kennen, sie sind auch super sympathisch und kumpelhaft miteinander, aber du weißt, du checkst zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was ist überhaupt gemeint und was hat es mit diesen Charakteren auf sich.
0: Richtig. Genau. Und die eigentliche Truppe ist jetzt, wie gesagt, im Galbadia-Garden ähm, angekommen. Da kriegen wir eben den Auftrag, ey, die Hexe idea die ist echt nicht so cool, lass sie mal töten. Mhm. Ähm, und deswegen rekrutieren wir sozusagen Irvine, das ist so ein oh, Indiana Jones lookalike ja. ähm, der halt als Scharfschütze zu der Gruppe dazukommt. Und Renoir hat halt einen Plan, so als Anführerin ausgeheckt. Sie will nämlich ähm, Edea ein Odynereif anlegen, weil der macht nämlich, dass die Hexenkräfte unterdrückt werden. Hm. Weil Edea natürlich auch irgendwo gefährlich ist. Der Plan wird dann leider abgelehnt. Sie macht sich dann alleine auf, weil sie dann zeigen will, dass sie das ernst meint. Und sie ist auch so ein bisschen halt so das kleine Prinzesschen, was so zeigen möchte, dass sie auch was hinkriegt und ähm, schafft es dann halt aber nicht. Und Edea nimmt sie dann gefangen. Also ziemlich blöd gelaufen. Danke, Renoir, für nix. Danke für nix. Genau, ähm, dann gibt es eben in in, in Dailing City diesen diese diese riesige Parade, kann man es schon fast nennen, wo eben mm. dann die Hexe Idea auch nochmal gezeigt wird und sie ihre Antrittssprache hat und er bringt sie einfach den Präsidenten um. Like- sie ist dann so, hallo, ich bin eure Botschafterin, das ist euer Präsident. Zack, tot. <lacht> und es ist halt so, what the fuck. Und dann greift sie nämlich auch noch Renoir an. Renoir wird dann aber von Irvine und Squall gerettet. Und ähm, dann splittet sich die Gruppe so ein bisschen in zwei Teile. Wir haben einmal Quistis, Cell und Selfie, die dann eben das, das Gitter am Bogentor runterlassen und sie dann fangen. Also es ist halt so ein bisschen aufgesplittet. Und Squall und Irvine sollen eben dafür sorgen, dass sie freie Bahn haben, um eben Idea zu erschießen sozusagen. Um genau, Weg zu snipern.
1: Genau, weil das ist ja im Prinzip Irvines Aufgabe denn da so ein bisschen, aber stellt sich halt raus, dass er halt voll der Angsthase ist und, und das gar nicht kann so und er zögert halt viel zu lange, so dass irgendwann Squall da hingeht und sagt, du dummer Pisser, gib mir jetzt deine Knarre, ich mach's jetzt so, drückt ab, zack bringt nichts. Äh, EDR hatte so eine magische Barriere äh, um sich, so dass dieser ganze Plan halt gar nichts gebracht hat.
0: Richtig. Dann wird eben äh, Squall zu diesem Tor sch- stürmen, wo er halt wo Idea dann halt auch ist. Erstmal pushen den richtig. Enemy Richtig, erstmal den Enemy pushen. <lacht> ähm, da ist leider ähm, Cypher, der doch nicht tot ist, sondern jetzt Edeas Hexenritter ist. Also er geht richtig die ähm, Good Guy Gone Bad-Route. Ja. Und da kämpfen wir eben gegen ihn und dann sind wir mit Irvine und Renoir unterwegs. Wir greifen dann Idea an. Sie macht aber halt einen Eisspeer und
1: Stopp. An der Stelle würde ich sagen, fangen wir mit dem Spoiler-Part an, oder?
0: Was macht sie mit dem Eissperr? Findet's raus im Spoilerpart.
1: <lacht> oder oh, ist eigentlich ein guter Punkt, oder? Ja, okay. Ähm, ich würde nämlich dann vielleicht ganz kurz ähm, mit dir darüber reden wollen, wie, wie fandest du es bis zu diesem das Punkt? Das
0: klang wie abgesprochen, aber es war komplett es war komplett spontan.
1: random gerade, aber ich fand's irgendwie gut. Wie, wie findest du die Geschichte bis zu diesem Punkt?
0: Ähm, sehr so kriegbehaftet, was ich nicht ja. so cool finde. Also ich mag so eigentlich diese Soldaten und verschiedene Nationen, die so irgendwie gegeneinander ja. sind, aber eigentlich alle das Gleiche wollen. Das sind, sind so Thematiken, die ich eher nicht cool finde, mhm. weil mich das auch voll belastet irgendwie und ich finde es halt einfach nicht cool. Also bis zu dem Punkt nicht so begeistert.
1: Ja, same. Und ich finde die Charaktere, also fand die Charaktere halt auch nicht so mega ansprechend, weil Klar, sie sind irgendwie cool. Xell ist irgendwie witzig, aber Squall ist halt auch so super edgy. Findest du Xell
0: witzig? Weil ich finde ihn richtig lame. Also ich finde ihn total. Ich habe ihn doch
1: immer im Team haben wollen.
0: Ja, ich mag ihn leider gar nicht. Ich finde er ist so der der stereotypische. Ich bin einfach nur um witzig zu sein. Ja, ja, aber das ist überhaupt Ja, aber Ich, finde, ich finde gerade
1: das hat das Spiel so ein bisschen gebraucht, weil es so militärisch ist. Was ich auch ja. nicht mochte, by the way.
0: Weil es nicht, weil es so militärisch ist. Ja, genau Nein, und einfach so
1: damit ich mich ein bisschen wohlfühle in dieser Welt. so Das richtig. hat also, halt eigentlich ganz gut geschafft. Irvine, unnötig.
0: Irvine ist so lame. Man denkt sich so, er ist voll cool, weil er auch so ein Scharfschütze ist und sowas, Aber nein, er ist einfach nur lame. Und er ist so ein gern frauenheld irgendwie. Ja. Und macht irgendwie alles an, was bei und um Baum ist. Ja. Und ist irgendwie voll weg Quistis, sorry, aber heißt no. Heißt halt
1: Quistis.
0: Also Quistis ist halt einfach nur richtig ja. langweilig. Ihr Waffe ist eine Peitsche. Das, das, ist schon wieder, das ist schon wieder ein Findest bisschen cool ähm, aber Selfie zum Beispiel sie hat zwar so richtig coole Nunchakus aber sie ist halt vom Charakter eher ziemlich wack ja sie hat R- sie hat ein paar Momente später da kommen wir auch noch drauf wo ich mir so dachte oh sie ist ja doch ein bisschen Charakter mhm. aber eigentlich ist sie nur das quirky Girl ja und Reno ist halt auch nur so
1: sie will halt die Anführerin sein, ist aber absolut keine geborene Anführerin, sondern das schränkt sie halt natürlich in dem, was sie macht, so ein bisschen ein. Hat natürlich einen coolen Auftakt gehabt, ähm, hat auch einen ganz coolen Moment, weil sie sich auch irgendwie dann gegen ihren Vater gestellt hat, was wir jetzt nicht so richtig erzählt haben, weil es nicht so mega wichtig ist. Ähm, aber,
0: aber ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind, Renault ist noch von allen die interessanteste. Ja, und coolste und die, wo ich am ehesten sagen kann, oh ja, in sie kann ich mich irgendwie reinfühlen, weil Squall hat halt einfach eine kilometerweite Eisschicht um sich rum ja, aufgebaut. Eher, also und das Ding
1: ist bei Squall, was mich hat da gestört, sorry, dass ich unterbreche, ist halt so dieses, ähm, ungefähr 50% Prozent von seinem Dialog ist Monolog, ähm, weil er eigentlich nur in sich rein denkt.
0: Was aber auch manchmal cool ist, was auch manchmal also, cool ist aber krank. ich finde es halt einfach, es ist ein bisschen drüber. Also ich finde, ich verstehe, was sie am Anfang machen wollen mit ihm, dass er so extrem, ich brauche niemanden, ähm, ich bin komplett auf mich allein gestellt, ich mag euch alle nicht, ich will gar keine Zeit mit euch verbringen. Ich verstehe, was sie damit machen wollen, aber es ist halt manchmal einfach nur assi. Weißt ja. du? Es ist halt einfach manchmal zu viel. Ja.
1: Also ich muss sagen, so das ist jetzt so ein bisschen der Auftakt. Und das, was jetzt passiert, ist im Prinzip das Ende von CD1. Das heißt, wir haben ein Drittel des Spiels, glaube ich, zu Ende.
0: Oh, es gibt ja vier CDs, vier aber CDs. CD4 ist eigentlich nur noch das Ende. Also,
1: also roundabout, ein Drittel des Spiels. Ähm, der es als Auftakt schon so ein bisschen schwer hatte, der nicht so 100 so funktioniert hat, wie uns, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten aber es kommt noch ganz, ganz viel mehr und es wird auch jetzt viel absurd. das heißt, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, bleibt dran, ansonsten schaut in die Timecodes, drückt jetzt auf Pause, da findet ihr entsprechend, wo es spoilerfrei weitergeht, ähm, tja, Mine, ich würde mal sagen, 3, 2, 1, es geht weiter, mit Spoiler, also, uh, das Spoiler-Territorium,
0: ich, genau, ich füge einfach mal meinen Satz fort.
1: Beziehungsweise fang ihn noch mal von vorne an, für die, genau. die jetzt durch unsere kurze Erklärung Wir sind
0: gerade in dieser Situation, wo Irvine und Renoir gegen Idea kämpfen und Squall auch so ein bisschen dahingestürmt ist und alles ist so ein bisschen hektisch und dann erschafft halt einfach Idea diesen Eisspeer und wirft ihn Richtung Squall, der ihn dann so im brust schulter trifft. Er fliegt dann auch, glaube ich, von diesem Bogen runter und Renoir versucht noch, nach ihm zu greifen und dann ist halt alles schwarz. Und du denkst dir so, okay,
2: Okay, der he, Junge ist he, he tot. He dead. He, dead. he dead.
0: Genau, und so ein bisschen löst sich das auch nicht richtig auf am Anfang von CD1, weil wir direkt in so einer Traumsequenz starten.
1: Was halt irgendwie cool ist, hat so ein bisschen was von der Serie, finde ich, wo du, wo die Staffel damit endet und die nächste Staffel fängt erstmal damit an, dass du was komplett anderes siehst und denkst so,
0: ja, ich, ich mag das auch ganz gern. Das ist dann halt, so, ich meine, ich mein, im Endeffekt äh, du wechselst, es ist ja nicht wirklich ein Kapitel, weil du stehst halt auf, wechselst die CD, früher zumindestens. Heute machst du das ja nicht mal mehr. Mhm. Äh, was ich übrigens früher geliebt habe. Ich habe ja. geliebt, CDs zu wechseln. Ja, das
1: war halt so ein Gefühl von, fuck, ich habe es so weit schon geschafft. Oh,
0: das war das Beste. Naja, egal. Ähm, und du hast halt erstmal diesen kurzen Break. Du löst es halt nicht direkt auf. Und zwar startest du eben damit, dass du Laguna bist und du bis halt in dieser kleinen Stadt namens Winhill Und da lebt er dann mit Rain zusammen, die ihn irgendwie gefunden hat, nachdem sie alle von der Klippe runtergefallen sind und sich irgendwie um ihn gekümmert hat. Und die beiden haben halt so ein bisschen so eine flirty Relationship, aber auch so ein mhm. bisschen, necken sich auch so ein bisschen. Und ja, man ist sich nicht so ganz sicher, was da zwischen den beiden mhm. ist. Und Rain hat eben eine Tochter namens Ilione. Und die, ist das
1: jetzt der Name, die Aussprache, auf die wir uns einigen? Ich würde sagen Eleone.
2: Okay.
0: Ich weiß nicht, wir, ich ich weiß wie jetzt du es auch aus, wie, ich, denn ausgesprochen? Egal, wir, wir bleiben bei Eleone. Okay, ich finde Eleone ist auch Ilione ein
1: bisschen süß. Eleone ist der Way to go, okay.
0: Genau. Und ähm, die sind auch zuckersüß miteinander, also Laguna mit Eleone, und die haben so eine richtig süße Dynamik miteinander. Und ähm, das ist so ein bisschen die Situation. Ich glaube, man sieht dann auch noch Kiros, der dann wie in der Bar sitzt, der halt no. auf jeden Fall auch überlebt hat. Also und später sieht man auch noch Ward, der aber zu dem Zeitpunkt wegen dem Unfall dann stumm geworden ist. Stimmt, ja. Ähm, der also quasi gar nicht mehr spricht, ähm, aber eben noch lebt, trotzdem noch anwesend sind und Das ist so ein bisschen die Situation. Das ist quasi das, was passiert ist, nachdem sie von der Klippe runtergesprungen sind.
1: Genau, und wie das bei diesen Traumsequenzen so ist, die sind relativ schnell wieder vorbei und ähm, wir werden endlich dahin entlassen, wo wir uns wiedersehen wollten, und zwar bei Squall. Squall wacht aber nicht einfach ähm, im Balmgarn wieder auf und alles ist gut, sondern in einem Bezirksgefängnis. Und da ist er an eine Wand fixiert und Cypher foltert ihn, weil er die wahre Bestimmung der Seed erfahren möchte, weil er ist ja kein Seed geworden. Er glaubt, dass ihm das somit nicht zuteil wurde und alle anderen wissen von der wahren Bestimmung. Wirklich, das ist eine ganz, ganz brutale Szene. Also, klar, dies ist auf, aufgrund grafischer Beschränknisse, sieht die nicht ganz so doll aus, ist aber wahrscheinlich ähm, so von, von der Darstellung, was sie darstellen wollten, auf einem Level von einem GTA. Mhm. So, weil das schon ziemlich brutal ist, er ähm, unter Schmerzen bewusstlos wird. Und,
0: und, da finde ich es halt auch nochmal so cool, weil du wirklich merkst, so Cypher und Squirrel sind eigentlich wie so Parallelen. Mh. Und du hast einmal den, der so komplett gaga geht und einmal den, der es irgendwie versucht richtig zu machen. Meinst
1: du, die, die Batman-Joker-Geschichte? Ja, oder die Naruto-Sasuke-Geschichte.
0: <lacht> so die Rivalen, die irgendwie im Herzen auch Freunde sind ja. und, ähm, ja. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall. Ruhe, das ist der Vergleich der Welt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es in dieser Welt noch Kreaturen namens Mumbas Und man muss sagen, die Moombas, das sind so mm,
2: hü- Löwen- Humanoide ATV. Löwen? Ja.
1: So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und das Witzige ist, sie tauchen erst jetzt auf. Vorher hat man in dieser Welt keinen anderen Lebewesen außer Menschen, mit Ausnahme der Monster äh, natürlich, gesehen.
0: Die GF halt, also ja, die, die Guardian Force. Man hat ja schon Ifrit auch gesehen.
1: Wie gesagt, also außerhalb der Monster ähm, ja, also, genau. da ist jetzt niemand anderes rumgelaufen, der nicht Mensch war.
0: Genau, so ein, und der halt auch nicht ähm, ähm, feindlich so gesinnt genau, war. NPC sozusagen NPC
1: ebenso. Und die Moombas sind auf einmal da, seit er irgendwie dieses Ding in die Schulter bekommen hat. Was schon super weird ist. <lacht> ähm, ich,
0: ich spüre, dass du auf irgendwas hinaus. Willst. Natürlich will ich auf irgendwas
1: hinaus. Das ist diese absurde <lacht> Geschichte einfach. Aber das ist so ein Ding, das wird okay. immer weiter entfallen. Okay. Auf jeden Fall, diese Moombas, sie retten ihn. Ähm, Cell, Selfie und Co., die brechen ebenfalls aus ihrem Gefängnis aus und finden dann eben Squall. Und gemeinsam möchten sie aus diesem Sandgefängnis flüchten. Die Galbadianer nutzen im Prinzip so eine nahe Raketenbasis um den Trabia Garden. das Ist im Prinzip auch so eine Ausbildungsstätte. Trabia. Und Trabia. Ich habe immer Trabia. Dann gesagt. sagen wir Trabia ist auch okay. Der okay, Trabia Das heißt
0: nochmal ganz kurz. Wir kommen, also unser Team kommt vom Bellim Garden. Und es Irvine kommt vom Galbadianer Galbadia Garden. Und dann gibt es noch, noch den trabia Garden. Also, also Garden im ist im Prinzip
1: nur ein, ein Wort für diese Ausbildungsstätte, genau. für den Ort, wo die seltener sind und dann jeweils der Ortsname davor. Ähm, und die nutzen eben diese Raketenbasis, also die Galbadianer, um eben diesen anderen Garden zu bombardieren. Ähm, weil Idea ähm, im Prinzip alle Garden außer denen in Galbadia zerstören will. Ergibt ja Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon über die wahre Bestimmung der Seeds sprechen oder kommt es später nochmal? Das kommt später nochmal. Okay, dann äh, dann werdet ihr auch verstehen, warum sie das möchte. Und das ist der Punkt, wo wir uns wieder in zwei Teams auftrennen. Das ist eine Sache, die auch häufiger passiert in diesem Spiel, was ich ganz cool finde. Und ähm, Team A mache ich jetzt mal, dann kannst du mit Team B weitermachen. Team A ähm, ist nämlich unter der Führung von Selfie. Wir können uns selber aussuchen, wer jetzt nur mit Selfie geht. Und die sollen im Prinzip so den Raketenabschuss verhindern. Ähm, weil als nächstes ist der Bellamgarn dran. Und das wollen natürlich Selfie und Konig, weil das ist deren Zuhause. Die schaffen es aber nicht, ähm, den Abschuss zu verhindern. Dennoch schaffen sie es, äh, dass diese Anlage in die Luft fliegt, schaffen sich aber nicht vor der Explosion zu retten und springen, kurz bevor es äh, sie erwischt, in so einen Panzer rein. Genau, und, und man weiß so-
0: eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, was mit denen passiert, ob sie es schaffen. Und das ist auch so ein Moment, wo ich so gedacht habe: schon ein bisschen emotional, so ist weil wie sich halt schon so aufgeopfert hat ja, in dem Moment. Ja, also sie,
1: sie, sie deuten immer wieder an, dieser Tod in diesem Spiel ist präsent. Mhm. Er kann jederzeit kommen. Und das haben wir jetzt mit Squall schon gemerkt. Das haben wir jetzt nochmal mit Surfy und Co. gemerkt. Mhm. Und das ist so die Geschichte von Team A sehr kurz zusammengefasst.
0: Genau, und Team B ist halt quasi Squall. Und ich glaube, Quistis, Renault, soweit ich weiß um, und da sind wir eben im Bellum Garden. Da wollen wir alle warnen, dass jetzt gleich die Raketen kommen. Und da ist aber Mayhem. so, Weil die Schüler haben sich alle in zwei Lager aufgeteilt. Wir haben einmal Sid, das ist der der Schulleiter. Äh, und Ehemann von Edea, witzigerweise. Ja, aber das kommt, da kommen wir später erst zu. Spoiler. Okay, Damn das it. haben wir weggepickt. Vergiss das. Ähm, und ProMaster, nämlich Nork. Und jetzt fragt ihr euch was, Who was, the ist, fuck is was Nork? ist, was ist Nork? Wer oder was ist Nork? Nork ist Job of the Heart, aber dazu kommen wir gleich. Yeah. Ähm, genau, und Squall kommt dann eben zu Schulleiter Sid, der eigentlich seine Flucht nur vorgetäuscht hatte und war die ganze Zeit nur in seinem Zimmer. Roll. <lacht> der bekommt dann eben den Auftrag, die alten Steuerungsanlagen im Schutzbunker zu reaktivieren, weil Bellum Garden ist eigentlich ein Flugschiff. No die shit. ganze Stadt kann eigentlich fliegen. Oh shit. Und ab dem Zeitpunkt ist Ballon Garden halt einfach ein Flugschiff. Es ist ja. richtig weird. Aber ähm, auch cool, weil zu dem Zeitpunkt haben wir dann endlich die Gelegenheit, ein bisschen rumzufliegen. Mhm. Das gab es auch noch nie. Genau, und ähm, zurück zu Nork. Ähm, Norg sitzt irgendwo im Keller und ist der Master. Ich weiß, ich verstehe Norks Stil nicht. Okay, das bin,
1: ist, Aber ja? das ist gar nicht so schwer, Norks Stil.
0: Dann hau raus.
1: Also im Prinzip ist es halt so, dass Norg eben Squall zu sich bestellt, äh, der sagt, ey, du bist schuld daran, dass der nicht tot ist, äh, will ihn umbringen. Wir so, ja, nee, mach mal nicht, ähm, kämpfen dann zurück, töten ihn und Sid erklärt uns dann, dass Norg eigentlich so eine Art ähm, Sugar Daddy ist. <lacht> Nork Nork war im Prinzip der Geldgeber. In dem
0: Moment nicht vergessen, dass er aus dem Video (lacht) gehört.
1: Nork war im Prinzip der Geldgeber, um den Balam Garden zu errichten. Ähm, Weil Sid und äh, Idea, wo du jetzt schon gespoilert hast, äh, die Hexe Idea, die verheiratet waren, haben diesen Garden gegründet, um die wahre Bestimmung der Seeds auszuführen. Und zwar äh, ist die wahre Bestimmung der Seeds das Töten von Hexen. Das heißt, Norag war im Prinzip der Geldgeber, fand es aber so geil, Geld zu verdienen, dass er gesagt hat, naja, lass mal diese wahre Bestimmung einfach vergessen und wir verkaufen diese Leute, die wir ausbilden, einfach als Söldner. Deswegen mhm. waren Squall und so eben auch in diesem Krieg, in dieser Mission am Anfang bei der Prüfung, weil sie eben als Söldner Geld für den Bellamp Garden verdient haben, für Norg quasi, mhm. wobei die wahre Bestimmung von den Seeds eben ist, Hexen zu töten, weil Hexen gibt es nicht so viele und sind tendenziell in dieser Welt auch eher böse.
0: Das heißt, der Schulleiter ist Sid, Richtig. Aber Nork ist quasi die Finanzspritze. Richtig. Des Ganzen. Ja. Deswegen, da hat er auch irgendwo Mitbestimmungsrecht bei gewissen ja. Dingen. Okay, ich verstehe. Kapitalismus. Aha. Kapitalismus, geil. <lacht> genau. Ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, wir können jetzt mit dem Ball im Garten rumfliegen. Leider ist dann die Steueranlage ein bisschen kaputt.
1: Darf, darf ich kurz was noch zu dieser Pro-Sit, pro Meister Sache sagen? Wenn du meine Überleitung kaputt machen willst, klar. Ja, will ich. <lacht> ähm, wie hat sich das aufgelöst? Das, das hat gar keinen gar Sinn entgegen, weil. Weil es gab diesen Aufstand und ihr müsst euch vorstellen, dieser ganze Garden ist ein riesiges Anwesen, ähm, eine riesige Fläche mit Draußenanlage etc. pp. Da haben die Schüler gegeneinander gekämpft, weil sie gesagt haben, sie sind pro Meister oder pro Sid. So, Die haben physisch gegeneinander gekämpft. Und wir sind dann zu Sid, sind zu, sind zu, äh, rüber, haben mit allen gequatscht, alle bekämpft, bla, 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 Das Schiff, also das, der Ballant Garden hat angefangen abzuheben und auf einmal waren alle cool wieder miteinander und niemand streitet mehr. Das hat niemand in Frage gestellt, es war einfach so absurd.
0: Ja, das war wirklich ein bisschen random und auch ein bisschen unnötig, weil es war einfach nur so fünf Minuten lang Chaos und danach war so, ja, gut.
1: Jetzt sind wir, jetzt sind wir doch wieder Freunde.
0: Ja, und das war ein bisschen weird. Ja.
1: Sorry, das muss, es, es war einfach,
0: Genau, was auch weird ist, ist, dass eine Stadt fliegen kann, Ähm, das kann nicht lange gut gehen, Ähm, deswegen kam es dann zu einer Kollision mit einer anderen Stadt, die nicht fliegen kann, Äh, (lacht) nämlich Fisherman's Horizon, ein kleines süßes Fischerdörfchen mit dem schönsten Soundtrack der Welt und ähm, da treffen wir dann die anderen aus Team A wieder und alle sind super glücklich miteinander, weil, Spoiler, niemand gestorben ist und wir jetzt wieder eine gemeinsame Truppe sind. Genau, und yeah. dann macht Sid Squall zum Befehlshaber, weil was macht man halt mit so einem 17-jährigen Söldner in Ausbildung? Du darfst jetzt alles bestimmen.
1: Und da sind wir an Punkt Nummer Duo. DOS. Von, dos. <lacht> Von meiner Warum Final Fantasy 8 einfach unfassbar keinen Sinn ergibt. <lacht> ähm, Rant-Tirade. Nummer eins waren die Moombas, die ja niemals irgendwo vorher aufgetaucht sind, die auf einmal da waren. Like, what the fuck? Und dann gibt es jetzt diese Situation, ich möchte sie einfach nur noch ein bisschen umschreiben, weil es ist so so absurd, ist. dass ist dieser Typ 17 Jahre, von nichts in der Ahnung, überhaupt auf der Welt, galt auch immer als emotionaler Klotz und, und hat gerade die Prüfung zum Seed bestanden, hat noch nichts in seinem Leben gerissen. Genau diese eine Seed, zudem geht der Director hin und ist so, hm, ja, du solltest dieses riesige Flugschiff fliegen und ähm, du, du solltest auch alle befehlen. Du bist befehligen. der
0: Befehlshaber be- des kompletten Gardens. Von allen.
1: Auch die, die schon ähm, seit 50 Jahren irgendwie sitzen. sind, ja, die solltest auch die, du Auch die den auch Rang befehligen. über dir sind. Auch die <lacht> zehn Ränge über dir sind alle. Ach, weißt du was? Also sogar mich. Befehle mich, ist egal. Du bist jetzt der Chef. Was?
0: Ja, das ist ein bisschen weird. Was ist das für ein Spiel? Ja. Das ist ein bisschen weird. Aber egal. Ähm, Selfie kommt dann als Quirky Girl auf die Idee, wir sollten ein Konzert machen. Und dann folgt Was ein. ist dieses Spiel? <lacht> dann äh, kommt es zu so einem kleinen Minigame, wo man sich Instrumente aussuchen kann. Je nachdem, was man für Instrumente wählt, hat man an, an eine andere Cutscene quasi. Ob du, so, je nachdem, welche Instrumente du wählst, kommt entweder fröhliche Musik oder, oder romantische Musik. Und dann hat man so eine Szene mit Renoir, wo man sich so ein bisschen näher kommt. Und wo Rinoa die ganze Zeit sagt, ey, du bist voll der Eisbrocken und du musst uns doch mal vertrauen. Hey, wir sind für dich da und wir haben dich lieb. Und er ist so, ich habe niemanden lieb. <lacht> Vertraue deinen Freunden. Your friends are your power. Your friends are your power. Und Swallow ist so, nö. Das ist halt nochmal so ein Moment, wo man so merkt, okay, er gibt halt keine Fax auf irgendwen. Dann wird der Garden aber repariert und dann folgt der Angriff der Galbadianer auf Bellemp, weil sie nach einer jungen Frau namens Elione suchen. Ding, 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 ding. Elione, die Elione, den haben, haben wir doch schon mal gehört. Wo
1: kennen wir den Hermine?
0: Aber die Elione, nach der sie suchen, ist eine erwachsene Frau. Ja, hey, aber sie, Elione sie war doch, war doch, doch ein kind. kind. Sind die Träume etwa in der Vergangenheit? <Glacht> Genau, und da treffen wir auch auf zwei Charaktere nochmal, die glaube ich schon mal vorgekommen sind, die wir jetzt aber noch nicht genannt hätten, nämlich Fujin und Raijin. Das sind so die Best Buddies von Cypher und die führen halt so ein bisschen diese Mission an.
1: Ja, ich kann ja mal weitermachen. Und zwar besuchen wir dann nochmal den Trabia Garden äh, auf Selfies Wunsch hin.
0: Ich glaube, da kommen sie her. Da kommen sie her, genau. Ja.
1: Das ist so das, wo sie äh, gelernt hat und groß geworden ist. Und der ist halt völlig zerstört vom Angriff der Raketen. Ähm, ein paar Überlebende, mit denen sprechen wir dann auch und dann gibt es so eine ganz ruhige Szene, wo wir auf so einen Sportplatz gehen, so einen Basketballplatz Ähm, und dann fangen sie an, sich zu erinnern, so miteinander zu reden und merken so, wow, ähm, wir waren alle mal Waisenkinder und tatsächlich sogar alle Waisenkinder desselben Waisenhauses außer Renault. die sie sich so quasi ihr ganzes Leben schon. Genau, sie kennen sich irgendwie ihr ganzes Leben, es ist gerade voll der krasse Zufall und noch viel krasser ist, dass sie sich gemeinsam daran erinnern, dass ihre Ziehmutter, die Leiterin dieses Waisenhauses, einfach Edea war, dieselbe Hexe, die Squall vorher einen riesigen Eiszapfen in den Brustschulterbereich gerammt hat. Mhm. Und sie merken halt so ein bisschen. das finde ich ist ein super cooler Aspekt des Spiels, ähm, dass die GFs, die Guardian Force, also quasi die Summonings dieses Spiels die wir den verschiedenen Charakteren ausrüsten können, dass die im Prinzip dafür sorgen, dass die ähm, Charaktere vergessen. Und zwar vergessen sie ihr eigenes Leben. Und ich finde, das ist eine super spannende Sache. Einfach mhm. weil ähm, für uns ist das einfach nur so ein Equipment-Ding, weil sie dann bessere Stats bekommen äh, und mehr Angriff machen, mehr Magie ja. whatever aber für die bedeutet das tatsächlich faktisches Vergessen. Natürlich hat es keinen Unterschied, ob ich jetzt fünf oder zehn ausrüste. Also ähm, Spieler übertrieben gesagt. Unterschied. Genau, im Spiel macht es keinen Unterschied, weil äh, in der Lore ist es so, dass als Seed rüstet man GFs aus, äh, um stärker zu werden und deswegen vergessen sie. Also jetzt nicht unsere tatsächliche Handlung, sondern die Lore dahinter, die da so ein bisschen greift. Und ähm, dann taucht auf einmal der galbadia garden auf, ähm, Squall und seine Freunde in Fried infiltrieren den und kämpfen und besiegen dann auch gegen äh, Cypher und, und Idea. Genau. Das ist schon ganz krass.
0: Das war schon richtig cool, aber super random Moment auf diesem Sportplatz auf diese Idee zu kommen. Ja. Also ich hätte es halt viel cooler gefunden und diese Szene kommt im Prinzip später auch noch vor, wenn als sie in diesem Waisenhaus selber sind. Ja, ja. So. Da fand ich so ein bisschen das Storywriting ein bisschen komisch. So. Das
1: ist alles komisch in diesem Spiel.
0: Was hat jetzt dieser Sportplatz für eine Signifikanz? Ja. Nein, naja, egal. Genau. Ähm, nachdem wir Idea besiegt haben, wird diese nämlich wieder klar im Kopf. Und es kommt quasi raus, weil sie das dann auch erzählt, dass sie gar nicht böse war, sondern sie wurde kontrolliert von einer Hexe aus der Zukunft namens Artemisia. Und Sie hat quasi dann die Kontrolle über Idea verloren in dem Moment, wo sie besiegt wurde. Und Artemisia denkt sich so, nehme ich mal die Kontrolle über Renoir, oder?
1: Heißt das, heißt das etwa, dass Renoir auch eine Hexe ist?
0: Ba-bam.
1: Ba-bam. Und
0: Artemisia, weil sie natürlich auch einen Hexenritter braucht, belebt dann Cypher auch wieder. Und dann sind wir halt in dieser Situation, wo Edea dann plötzlich wieder eine ganz normale Frau ist, die die Ziehmutter von den ganzen Leuten war. Das muss man sich auch noch mal ein bisschen vor Augen führen. Mhm. Das ist quasi wie deren Mutter.
1: Das finde ich eigentlich ganz cool, so dass die, wo wir dachten, das ist der krasse Antagonist des Spiels, stellt sich eigentlich als eine Verbündete raus und eine, eine emotionale Bezugsperson für all unsere Charaktere. Das muss man natürlich auch so sehen. Ähm, ja, und im Prinzip äh, kriegt Seifer dann noch hier so den Auftrag, er soll die Lunatic Pandora aus dem Ozean holen, was die Lunatic Pandora ist. Optisch erstmal einfach nur ein großer viereckiger Kasten, ähm, was er genau kann, kommen wir gleich ganz äh, kurz zu. Und der restliche Trupp geht aber währenddessen eben mit Idea ins Waisenhaus, wo sie dann eben äh, nicht nur von der Kindheit so ein bisschen wieder die Flashbacks bekommen, was du gerade erzählt hast, sondern auch ähm, Idea erzählt, dass das Ziel von Artemisia oder Ultimacia oder so, glaube ich im Englischen, das Ziel ist im Prinzip die Zeitkomprimierung. Das heißt, sie will Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eine Zeit reinstecken, Mhm. was crazy ist und was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, aber das scheint ihr wohl für sie irgendwie zu funktionieren, um dann so die Supergöttin von allem zu sein. So ein bisschen wie das auch mit Kevka war, der ja auch der Gott von allem mhm. werden wollte. Ähm, ist das auch sie, die quasi über das Dasein bestimmen möchte mit dieser Zeitkomprimierung. Jo, und, äh, Squall ist ja im Prinzip so ein Typ, der dann sagt, naja, für Renoir würde ich alles tun. Genau, ich, und
0: Renoir fällt ja dann in so eine Art Koma.
1: Genau, weil diese diese Kontrolle sie so ein bisschen fähig gemacht hat. Und da merkt er so, ah, diese Renoir, die finde ich eigentlich
0: ganz geil. <lacht> Bam. Was wir noch so gar nicht gesagt haben, ist, dass Renoir ja eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen auf Cypher abgefahren ist. Stimmt, ja. Und Squall hatte ja, glaube ich, da schon so ein bisschen die Eifersucht dies. Die
2: Eifersucht,
0: <lacht> Aber merkt dann halt jetzt so ein bisschen: oh, sie ist eigentlich doch ganz süß und sie kümmert sich ja auch um mich. Und dann trägt er sie auch diesen Weg da lang und mm. sowas. eigentlich ganz süß. Und dann sind wir wieder in einer Traumsequenz. Traumsequenz, Traumsequenz, Traumsequenz mit Laguna. Mit Laguna.
1: <lacht> okay, nochmal, nochmal. Traumsequenz mit. mit
0: Laguna. Okay. <lacht> genau. Und da erfahren wir, dass die ähm, ja Adoptivtochter von Laguna, also Elione, also die Tochter von Rain, mit der er zusammen war quasi, mhm. sie ist in der Lage, das Bewusstsein von anderen Menschen in der Zeit zurückzuschicken. Und er will so verhindern, dass Renoir ins Koma fällt. Also, dass sie von Artemisia übernommen wird. Sprich, in dem Moment.
1: Squall will im Prinzip Ilione finden, sein Bewusstsein in die Vergangenheit schicken und quasi Rinor dafür beschützen, dass sie umkippt. Genau. Okay. Und dazu, äh, da war das doch, dass er dann die weißen Seeds aufsucht und weiße Seeds sind immer so ein Special Task Force, speziell von Idea ausgebildet, äh, um eben Ilione zu beschützen. Und die schicken ihn dann irgendwie nach Esther. Esther hatten wir eben auch schon mal, ist eine andere Nation. Ähm und Idea schließt sich auch uns dann ganz kurz an. Das ist so ein bisschen wie in Fallen, wenn es hier mit Seymour, dann auch ganz kurz mhm. Teil der Gruppe ist. Und Was auch so. richtig
0: cool, aber auch weird ist, weil sie gleichzeitig noch ihre Bösewicht-Klamotten anhat und ja. sie sieht so richtig extra aus, während alle anderen so halt nur eine Shorts tragen. <lacht> <lacht> das
1: stimmt. Aber das ist ganz cool. Also, ich hatte mir auch ein bisschen gehofft, dass sie so immer Teil der Gruppe bleibt. Spoiler bleibt sie nicht. Ähm, und das ist dann, dann passiert auch das, was du meintest, so, dass sie, äh, das Squall Renoir die ganze Zeit auch trägt und so. Und dort in Esther angekommen, treffen sie auf Professor Odüne. Hieß nicht eben dieser Reif auch Odüne? Ja. Oh, what a coincidence. Ähm, und dieser Professor sagt im Prinzip, wo er Eleone finden kann. Und ähm, lassen sich deswegen vom sogenannten Gate, also eine Raumstation, in den Weltraum schießen. Und da gibt es dann eine Lunar-Side-Basis, also im Prinzip einfach eine Raumstation. Und dort ist ein Sarg mit der Hexe Adele. Und dieser, dieser Sarg ist unter ständiger Kontrolle, weil diese Hexe super gefährlich ist und die darf auf keinen Fall irgendwie Freiheit bekommen, weil sonst sind wir alle fucking doomed. Genau. Wer ist da?
0: Ja, Adele oder Adele, je nachdem, wie wir es jetzt aussprechen, wollen wir sie sagen. Adele? Adele. Okay, wir sagen Adele. Ähm, sie löste damals nämlich den Hexenkrieg aus vor 17 Jahren. Dort wurden dann die ganzen Charaktere auch zu Weisen, haben wir ja gerade festgestellt. Squal, Xell, Selfie und so weiter. Das führt dann halt eben dazu, dass sie auch zusammen dann in diesem Waisenhaus landen. Mhm. Ähm, weiterhin löst es einige Ergeb- äh, Ereignisse für Lagunas Leben aus. Adele sucht dann, Adele, Entschuldigung, sucht dann nach einem Erben für ihre Kräfte und findet dann Elione. Laguna kann sie aber vorher retten und lockt dann Adele ins Hexenmausoleum, wo ihr dann eine Falle gestellt wird und sie sie eben in diesen Sarg gebracht haben. Und da, seitdem, liegt sie dann halt eben eingesperrt.
1: Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Das haben wir zwar schon mehrfach erwähnt, aber nur damit es für jeden klar ist. Also, das funktioniert in diesen Hexen, mit den Hexen dieser Welt ungefähr so. Du wirst quasi geboren als ganz normaler Mensch mit dem Potenzial, sage ich mal, eine Hexe zu werden, aber du hast keine Fähigkeiten. Mhm. Und nur eine andere Hexe kann ihre Fähigkeiten auf dich übertragen. Und dann genau. hast du quasi die ihre Full-Fledged Hexenpower. Richtig. Das heißt, Rinor in dem Fall hat im Prinzip das Potenzial, Hexe zu sein, hat aber keine Hexenfähigkeiten. Mhm. Und genauso richtig. Ähm, war das dann auch mit Idea ja. früher. Und äh, genauso ist das dann auch jetzt mit Adele, die dann im Prinzip merkt, oh jo, ich werde sterben, ich sollte meine Hexenpower irgendwie auf irgendwen übertragen. Ähm, und das war dann so ihr, ihr Thing, weil Ilione anscheinend auch eine Hexe ist. So ja,
0: so Hexenpotenzial hat. Potenzial sozusagen. hat, genau. Jo. Genau. Ähm, genau. Und dann kommen wir eben in diese Situation, wo Artemisia ja dann wieder über Renoir die Kontrolle übernimmt Und lässt sie dann quasi das Siegel, das Adele gefangen hält, öffnen, entfernen und dann geht Adele's Kör- also dann geht Artemisia quasi in Adele's Körper rein und lässt sie dann halt so durch den Weltraum schweben. Also wir befinden uns gerade im Weltraum, das muss man dazu vielleicht genau, auch noch also sagen. Sie hat,
1: sie hat also Artemisia hat im Prinzip Renoir mitten im Weltraum einfach losgelassen, während sie diese Kräfte übertragen hat. Ähm, und sie schwebt dann da so rum und ist oh no, I'll die, cause it's space and I can't breathe. <lacht> ja, ihr versteht. Richtig, ja. Und dann kommt so eine super süße Aktion, dass Squall total verliebt wie er ist, ähm, sich einen Raumanzug anzieht, raus in den Weltraum geht, um mm. eben Renoir zu retten, die natürlich nicht atmen kann. Und dann ist es dann auch noch irgendwie so, dass er irgendwie seinen Sauerstoff, glaube ich, abgibt mm, oder so. Ja. Und, Total süß. das ist doch so eine ganz coole Sequenz, weil du natürlich dann auch so rumfliegst und du siehst sie nicht und du musst dir einfach so ein bisschen deinen well, dein, dein Weg auf, auf, dem Screen suchen. Mm. Das ist ganz cool. Und du Inszenier. kannst du es tatsächlich auch verkacken. Ja, wenn Haben wir nicht, das nicht sogar
0: auch gemacht? Naja,
1: ich weiß es nicht, aber es gibt halt ein Time Limit und wenn du es genau. im Time Limit nicht schaffst, dann ist sie, halt sie tot. zu finden, dann. Ist halt Game Over. Ist halt Game Over, genau. Also, es geht dann nicht weiter, sondern es ist halt einfach, musst es halt neu versuchen. Ja, und das ist so ein bisschen ähm, die süße ähm, romantische Rettungsaktion. Im
0: Endeffekt denkst du dann so, okay, es war jetzt äh, süß von ihm, dass er da hingegangen ist und sie retten wollte, aber die sind halt beide dumm, wie sollen die halt überleben. Und dann taucht plötzlich ein Space-Luftschiff auf, nämlich die Ragnarok. ähm, Und dann wollen die sich eben gemeinsam zurück auf die Erde schicken damit. Ähm, da gibt es noch so einen süßen Moment, wo sich dann Renoir so also auf seinen Schoß setzt und sie sich umarmen und sie so ein bisschen näher kommen und so alles, aber trotzdem immer noch so, mh, eigentlich hab ich da keinen Bock drauf. Und Aber man merkt, er hat schon Bock drauf. <lacht> genau. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, da bist du aber, glaube ich, ein bisschen besser drin, ist so diese ganze Lunatic-Pandora-Geschichte. Magst du das vielleicht nochmal auf?
1: Ja, ganz kurz runtergebrochen, also Cypher hat jetzt im Prinzip diese Aufgabe, diese Lunatic Pandora zu bergen, die im Prinzip im Ozean ist, schafft er auch. Es kommt dann da raus. Und ähm, mit der Kraft von Adele ist das ja dann, glaube ich, dass die irgendwie aktiviert werden soll. Und die Lunatic Pandora ist im Prinzip ähm, eine Art Magnet, so könnt ihr euch das, glaube ich, vorstellen, die die Träne des Mondes, so heißt es, auf die Erde fallen lassen kann. Das klingt jetzt super romantisch und schön, Aber faktisch ist diese Träne des Monos einfach ein riesiger Haufen Monster. Und was er im Prinzip erreichen soll, ist also, dass die Erde von diesem riesigen Haufen Monster angegriffen wird und äh, ja so eine Art Krieg und Chaos und und Apokalypse ähm, ausrichten soll.
0: Genau. Das nur so, dass es auch noch parallel passiert. Also das war eine sehr Genau. Stressige Szene, sagen wir mal so. <lacht> ähm, genau, worauf es im Endeffekt aber hinausläuft, wir haben jetzt Squall und Renor im Ragnarok-Flugschiff drin und die fliegen dann zurück auf die Erde. Auf der Erde angekommen sind aber direkt da so Menschen, die sagen, okay, Renoir, wir müssen dich sofort in Gewahrsam nehmen. Du bist viel zu gefährlich. Hm. Es kann sein, dass wieder irgendeine Hexe in dich reingeht und du hier alles zerstörst. Und die lässt sich dann eben auch freiwillig quasi gefangen nehmen. Ähm, dann gab es, glaube ich, noch so eine Szene, wo Rinoa ihm dann diesen Griever schenkt, diesen Anhänger mit diesem ja, Löwen. Ich weiß nicht, ob das ja, da die Szene war, aber das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber es wird später nochmal wichtig, dass es eben diesen diesen Anhänger gibt, den der so zwischen Rinoa und Squall so eine Rolle spielt irgendwie. Mhm. Ähm, nee, das war doch der Ring. Ja. Das war doch der Ring, das war nicht der Anhänger. Der Anhänger ist auch an dem Schwert dran, aber das war doch der Ring. Wie auch immer. Ich
1: weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir leid, das ist auch schon anderthalb Jahre her. Okay. Auf jeden Fall, du meinst ja gerade so dieses, dass sie sich gefangen lassen nimmt und also ganz freiwillig und das Squall auch erstmal so sagt, okay, äh, macht es, ergibt ja irgendwo Sinn, aber irgendwie macht er es dann doch nicht und rettet sie doch vor dieser Stasiskammer, ähm, weil er fand es dann, glaube ich, irgendwie blöd, so dass sie dann... Weil sie wäre im Prinzip auch ins Weltall geschossen worden, genauso wie das mit Adel war, weil sie einfach dann zu mächtig und zu In gefährlich so Kryoschlaf
0: war Wie schlaf sozusagen.
1: Genau. Und dann sind sie, das, gibt, das ist dann eine richtig süße Szene. Da sind sie dann bei diesem Waisenhaus auch wieder äh, an einem Blumenfeld, was direkt davor ist, und da geht Squall dann zu ihr hin, nachdem er sie gerettet hat und ist so: Ich bin jetzt dein Hexenritter. Ich, mhm. ich werde immer auf dich aufpassen. Und genauso wie Cypher dann im Prinzip Ideas Hexenritter geworden ist, ist Squall Rinoirs geworden. Und ähm, wenn, das ist eine ganz wichtige Szene auch, ähm, weil sie sich an diesem Blumenfeld auch versprechen, dass wenn sie sich jemals aus den Augen verlieren, jemals nicht wissen, wo der andere steckt, dann kehren sie einfach zu diesem Blumenfeld zurück.
0: Das ist ziemlich süß. Das ist ziemlich
1: süß. Aber ist auch ziemlich wichtig für später, fürs Finale. Richtig, ja. So. So, ich Ich weiß es gerade nicht. Ich kann gar nicht einschätzen, wer wie viel redet. Nachdem sie das jetzt alles gemacht haben ähm, nachdem quasi die Apokalypse bevorsteht, ähm, Renoir nicht gefangen genommen wurde, gehen sie nochmal zu diesem Professor Udine zurück nach Esther und quatschen erstmal mit dem, weil der scheint ja ein ziemlich smarter Typ zu sein. Und der erzählt ihn dann von einer sogenannten Kopplungsmaschine namens Ilione. ilione denkt er, hä, ist doch den, das ist doch das Mädchen, hä? Ja, und diese Kopplungsmaschine besitzt genau dieselbe Fähigkeit. Das ist, er erklärt im Prinzip, dass das die Art und Weise ist, wie Artemisia es überhaupt schafft, in die Vergangenheit zu kommen, indem indem sie eben diese Maschine benutzt, um ihren Geist ähm, in die Vergangenheit zu schicken, weil sonst hätte sie gar nicht die Möglichkeit dazu, weil das nicht ihr eigener Skill ist. Mhm. So, ähm, Zeitkomprimierung als Ziel hatten wir schon und das ist im Prinzip so eine Art Göttin über Raum, Zeit und das Dasein überhaupt werden möchte. So, Das äh, phrased ja auch quasi nochmal ganz deutlich hervor, So, das ist ihr Ziel. Und ähm, wen wir dann tatsächlich auch treffen in dieser Stadt ist Laguna.
2: Laguna! Uhu.
1: Und diesmal gar nicht als Traumsequenz oder sonst was, sondern. Es stellt sich halt raus, dass Laguna tatsächlich in der Vergangenheit war. Also das, das war ja das Ding mit Ilione, dass wir immer in die Vergangenheit geschickt wurden und das war aber keine, keine so entfernte Vergangenheit, sondern die war relativ close, so dass Laguna immer noch lebt und er ist Präsident von Esther mittlerweile. Mit ihm zusammen und äh, Odine entwickeln sie im Prinzip einen Plan, äh, Adele zu besiegen und dann, weil wenn Adel besiegt ist, müssen die Kräfte von Artemisia auf Rinoa übergehen. Weil sie dann die einzige Hexe ist, die die Kräfte annehmen kann. Mhm. Und Elione, äh, nee, nicht die Kräfte von Artemisia, die von Kräfte Adele. von Adel. Mhm. Genau. so dass Rinoa dann quasi auch eine full-fledged Hexe wird. Und in dem Moment, wo sie dann diese Kräfte bekommt, soll Elione, Rinoa und Artemisia mit in die Vergangenheit schicken. so das in dem Zeitpunkt die Zeitkomprimierung startet. Und das Bewusstsein beider äh, wird dann, wie gesagt, in der Zeit zurückgeschickt, so dass die Komprimierung in dem Moment kurzfristig stoppen soll. Ihr hört, das hört sich so beschissen an. Und jetzt die
0: beste Auflösung der Welt.
1: Genau, und das ist jetzt die beste Auflösung der Welt. Sie sollen dann alle fest zusammenhalten und an einen gemeinsamen Ort denken, an dem sie sich wieder treffen. Und dieser Plan nennt sich Plan der Liebe, Mut und Freundschaft. (lacht) (lacht) Also, das (lacht) genauso man kann es nicht besser erklären, weil sich das alles so abstrakt anhört und auch so abstrakt dargestellt wird, dass man es als Spieler meiner Meinung nach überhaupt nicht versteht. Weil Zeitkomprimierung an sich schon ein, ein
0: sehr absurdes Modell ist. Ja, was man dieses sich nicht Konzept ist einfach kann, schon ja. nicht
1: nicht vorstellbar. Das ist wie zu sagen: stell dir eine neue Farbe vor. Mhm. Stell dir vor, wie es ist, in einer Welt zu leben, in der es vier Dimensionen und nicht nur drei gibt. Mhm. So. Jetzt mal ganz außen vor das auch andere Sachen als vierte Dimension angesehen werden, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist schon so wischiwaschi alles, so dass dieser ganze Plan mit, wir schicken nicht zurück und dann startet die Komprimierung und weil ihr dann nochmal in der Zeit zurückgeschickt werdet, äh, stoppt die Komprimierung wieder und bla bla, das ergibt gar keinen Sinn. Keine Ahnung, das ist halt, das ist so ein ganz großes Problem, was Final Fantasy 8 hat, dass einfach dass man es nicht wirklich rallt, was da jetzt passiert, <lacht> aber es soll alles so pseudowissenschaftlich klingen.
0: Ja, das ist halt immer, wenn du ein bisschen mit Time Travel und sowas ja, und die, äh, rumfuschst und, und es nicht richtig hinkriegst. Aber die halten
1: nicht nur den kleinen Finger ins Wasser vom Time Travel rein, ja. sondern sie springen mit dem Körper rein. Das
0: stimmt. Ja, ja das ist ein bisschen ab. Aber das ist zumindest der Plan, wie sie das alles aufhalten wollen. Ich glaube, ich
1: glaub, um es einfach auszudrücken, sie werden in die Vergangenheit geschickt mit Artemisia zusammen, ähm, um sie dort, also was sie im Prinzip schaffen wollen, ist, sie wollen zur wirklichen Artemisia gelangen, um sie in ihrer Zeit zu besiegen, um dann einfach ein für alle Mal Frieden zu schaffen. Ich glaube, so kann man es ganz einfach ausgedrückt ja. sagen.
0: Ich glaube, das klingt ganz gut. So. Ja. Wie geht's weiter? Dann geht's weiter. Wir sind ja immer noch in der Lunatic Pandora. Da gibt's einen Kampf gegen Cypher, weil er nämlich die echte Elione äh, noch gefangen hält. Äh, dann Die beiden Buddies von ihm, Raijin und Fujin, wollen ihn dann noch überreden, aber es klappt nicht so wirklich. Und er führt dann quasi Renoir und übergibt sie an Artemisia. Dann gibt es noch den Kampf gegen Adele. Und wir reisen dann quasi gemeinsam in die Zukunft.
1: Ja, quasi in die Zeit von Artemisia. Genau. Wo du dann auch dieses Schloss von ihr siehst und überall sind die Leichen davor, wo du einfach siehst, dieser Kampf gegen sie, das ist so Das ist keiner, der erst seit zwei Tagen äh, stattfindet, sondern
0: Richtig. Genau, das heißt, wir haben dann dieses dieses schwebende Schloss, ich glaube sogar an der Küste, wo, wo dieses Waisenhaus war, wenn mm, ich mich richtig kann erinnere. Sein. Ähm, und da wird dann recht schnell klar, ah, das ist der Final Dungeon, das ist der Final Battle, wir gehen langsam aufs Ende zu. Mm. Und ich liebe ja den Final Dungeon, ich finde den ja richtig cool. Du magst ihn, glaube ich, gar nicht. Oder du fandst ihn halt zu anstrengend, weil nämlich ähm, Gameplay-mechanisch, wir gehen in dieses Schloss rein und wir können nichts mehr. Alles ist weg. Du kannst nicht mal ein Item mehr benutzen. Du kannst gar nichts mehr. Ich glaube, angreifen ist das Einzige. Genau, angreifen ist wirklich das Einzige, was du noch machen kannst. Ich glaube, du kannst nicht mal speichern, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, speichern kannst
1: du nicht, das ist auch
0: Und im Endeffekt besteht dieser Dungeon daraus, dass du dir in zwei Gruppen aufgeteilt, wo man teilweise auch hier mal einen Schalter drücken muss, da muss man mit der anderen Gruppe wieder rüberlaufen. Also es ist schon so, das Rätsel ist schon so aufgebaut, dass du halt diese zwei Teams hast und du holst dir quasi deine einzelnen Features wieder zurück, aber musst dich halt auch teilweise entscheiden.
1: Ja, ja, klar. Also es ist im Prinzip so geregelt, dass es verschiedene Mini-Bosse gibt innerhalb dieses Dungeons und jeder Mini-Boss ermöglicht, äh, ermöglicht es dir, ein neues Feature zurückzuholen. Mhm. Also du kannst dann die aussuchen, will ich jetzt wieder speichern können, will ich Items benutzen können, Magie benutzen können, etc. pp. Also das ist einem wirklich selbst überlassen und dementsprechend äh, kann man auch früher oder später zum finalen Boss hingehen, abhängig davon, wie man sich zutraut, noch mehr Bosse zu mhm. schaffen. Und, ähm, man wie, kann, man glaub, wie man glaubt, wie viele Feature man, ja, Features man braucht.
0: Man kann nicht nur die Features holen, sondern auch alle GF aus dem Spiel. Ja, tatsächlich. Quasi also alle, die man jawnen konnte. Nicht alle genau. alle. genau. Also du kannst dir nicht einen Doom-Train holen. Nee, den du kannst das Items dir nicht die holen Secret-Geschichten genau. holen, sondern halt alle, die du vielleicht irgendwie verpasst hast. Die genau. kannst du dir in dem Moment dann noch holen, sozusagen. Was ich so ein bisschen billow finde, weil hast ja. halt quasi noch mal eine zweite Chance, aber naja, egal. Genau, und dann geht es einfach auch schon zum Final Boss, der ziemlich abgefahren ist. Ziemlich abgefahren.
1: Viel Time-Travel involviert. Und ich glaube, das Absurdeste an diesem ähm, mehrstufigen Bosskampf ist, dass zwischenzeitlich aus Squalls Geist eine eigene GF entsteht, die Griefer heißt. Mhm. Ähm, Und im Prinzip dieses Löwensymbol, was du eben schon erwähnt hattest, was er an, ähm, an seinem Schwert hat und ich glaube auch irgendwie An seinem Ring an seinem Ring und nicht auch auf dem Klamotten, I don't know. Ja, das Er auch. steht auf jeden Fall auf dieses Löwensymbol, ziemlich krass. Und äh, da, aus diesem Symbol raus äh, schafft sie dann im Prinzip eine eigene F, gegen die wir auch noch kämpfen müssen. Und das ist schon Sch- ziemlich crazy. Ja,
0: wo man sich halt auch so denkt, so warum genau? Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Also es war schon krass in dem Moment. Da habe ich mir schon gedacht, so hat das jetzt irgendeine tiefergehende Bedeutung?
1: Es ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen diese Beziehung, ne? Weil hm. im Prinzip Artemisia und Renoir ja verbunden sind und Renoir und Squall ja auch wieder eine Verbindung ja. miteinander teilen. Wird das wahrscheinlich so ein bisschen der Weg gewesen sein, warum diese GF auf einmal das, diese Form annimmt.
0: Ja, genau. Und in diesem mehrstufigen Bossfight landen wir halt am Ende in irgendeiner so Space Area, wo wir dann ähm, Artemisia das letzte Mal wirklich besiegen. Hm. Und dann die Zeit quasi in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt. Und
1: dann wird sie erst richtig abgefuckt. Ich blick da nicht mehr durch.
0: Also Squall landet dann gemeinsam mit einer sehr besiegten und schwachen Artemisia in diesen Ruinen des Waisenhauses. Und dann ist quasi der Moment, weil das ja das Waisenhaus ist, wo Edea da auch
1: ist. Ja genau, aber man muss dazu sagen, dass das ähm, die Ruinen des Waisenhauses sind. Als Squall ein Kind war. Also, genau, genau, also genau. sie sind quasi in der Zeit zurückgereist. So genau. muss man das, glaube ich, sagen. Genau.
0: Und dann ist da halt nämlich auch eine etwas jüngere Idea, die ja dann als die Ziehmutter da war. Genau. Und das ist der Moment, wo Artemisia die Kräfte auf Idea bringt. Und so beginnt quasi die Geschichte wieder von vorne. Ja. Und es, ist, es gibt sogar diesen Moment, wo Squall als Kind, Squall als Erwachsenen sieht, ja. sozusagen und sie sogar miteinander sprechen, glaube ich. Und ja. Du bist, es ist quasi ein Bootstrap-Paradox, so es gibt keinen Ursprung. So
1: oh, Das hast du doch jetzt gelernt aus Dark. <lacht> ich ich wollte auch schon sagen, so Final Fantasy VIII ist so ein bisschen Wenn ihr Dark mögt so, dann ist
0: vielleicht Final Fantasy VIII das
2: Richtige. Ja,
0: also Squall löst quasi aus, dass diese Geschichte eigentlich überhaupt erst stattfindet. Und deswegen ist es ein Timeloop. Es wird immer wieder so passieren.
1: Ja. Und da, da, da gibt es auch keinen raus. Also im Prinzip ist es dann, geht's weiter, dass Squall diese Zeit verlässt und in so einer wüstenähnlichen Region aufwacht und da versucht er eben Rinoa zu finden. Und ich meine, sie haben ja vorher gesagt, wenn wir uns jemals aus den Augen verlieren, dann denken wir an diese Blumenwiese. Also versucht er sich zu konzentrieren, versucht an Rinoa zu denken. Und Rinoa dringt in diese komprimierte Welt ein, in der sich Squall gerade befindet, durch, I don't know, ihre Hexenkräfte jetzt wahrscheinlich und findet dort eben diesen bewusstlosen Squall und rettet ihn und, und das Spiel ist vorbei, alles ist gut und man sieht doch einen kleinen Epilog.
0: Genau, der Epilog ist, besteht so ein bisschen aus Xell, der mit so einer Videokamera rumspielt mm. und halt irgendwie alle Leute filmt, so ein bisschen cheesy 90s-mäßig. Und ja, da sieht man dann, wie sie dann im, im Balum Garden sind und irgendwie das Fest, was sie die ganze Zeit organisieren wollten, endlich irgendwie haben und alles. Hey, ist wir haben die super Hexe gut. getötet. Genau, Cypher ist dann auch wieder äh, unterwegs mit Fujin und Raijin und ist dann glücklich, weil er quasi endlich akzeptiert hat, dass er kein Söldner sein muss und endlich Frieden mit sich selbst gefunden hat. Und dann hast du bis zu dem Zeitpunkt nicht so richtig gesehen, was mit Squall passiert ist. Mhm. Oder was mit Renoir passiert ist. Und dann gibt es halt diese Szene ganz am Ende, wo eben Squall draußen auf dem Balkon steht und dann geht Renoir zu ihm und dann schwenkt so die Kamera und man sieht, dass er es tatsächlich ist. Und dann gibt es einen kleinen Kussi und und dann schwenkt die Kamera weg und man bekommt den Eindruck Friede, Freude, Eierkuchen. Das aber ist, Böse ist, ist
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Das
0: Böse ist besiegt und alle sind glücklich und Squall kann endlich zu seinen Gefühlen stehen. Und er hat sogar gelächelt am Ende.
1: Das erste Mal wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das erste Mal in seinem Leben. In seinem komplett. Wirklich, wirklich. Und das ist tatsächlich ein ganz süßes Ende, aber es ist dann natürlich so ein bisschen die Frage offen, wenn es ein Time Loop ist, muss es nicht theoretisch einfach weitergehen und nochmal passieren irgendwann?
1: In der, in der Realität von dem kleinen Squall auf jeden Fall, der wird ja. genau dasselbe noch mal erleben. Richtig. Und es wird loopen und loopen und loopen. Und das ist macht es halt ein bisschen schwierig. ne Also einerseits, klar, ich finde es richtig cool, dass dieser Loop stattgefunden hat, weil es noch mal so ein zusätzlicher Twist einfach war, ähm, den ich nicht erwartet habe, äh, dass, dass das einfach einen Loop ergibt am Ende. Aber ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen, was die Geschichte angeht. Einerseits super cool ähm, weil ich dieses Thema vom Time Travel immer cool finde, aber andererseits haben sie es auch echt kompliziert umgesetzt. Die Charaktere sind okay, aber die sind jetzt nicht so mega krass, dass du jetzt sagst, ich lasse mir jetzt ein Tattoo vor den Stechen, mhm. um es mal übertrieben ausgedrückt zu sagen.
0: Ja, Aber ähm, wollen wir so diesen Meinungspart ein bisschen nach hinten verlegen oder wollen wir das jetzt gerade eben. Ja, ich wollte also
1: das Ding ist, wir kommen zwar später noch zu dem Meinungspart, aber das gerade mit dem Time-Travel, das ist ja alles nochmal ja, ähm, ein bisschen zu spoilert, spoiler. deswegen ich hier so ein Mini-Fazit einfach für die ja. für die Leute ziehen wollte, die ähm, gerade spoiler also, haben. Also,
0: um auch kurz meine Meinung dazu zu geben, ähm, dieses ganze Time-Travel-Thema ist das, was ich am Spiel geil finde. Also ich liebe ja, sowas ja sowieso und es kann auch gerne. Abgedreht sein, das gehört ihm auch so dazu. Aber glaubst du
1: nicht auch, dass es ein bisschen
0: drüber ist, ein bisschen zu viel? Nee, ich glaube nicht. Was mich tatsächlich eher stört, ist einfach dieses, diese weirde Mischung aus diesem Militär-Kontext mit dieser Time-Travel-Geschichte, weil ich mag halt einfach dieses Militärthema nicht so. Und da war es halt irgendwie so. Mh, ja, also gerade so diese Mischung, so.
1: Gerade so dieses, war alles, was nach CD1 passiert mit, ähm, Squall ist auf einmal der wichtigste Charakter der Welt. Mhm. Das ergibt halt keinen Sinn. Und das Spiel erklärt es auch nicht. Also es gibt nie den Punkt, wo es jetzt ist, Naja, er ist der Chosen One. Er ist irgendwie aus einer Legende oder so. Weißt du, auch auch nur so ein Videospielgrund, der mir irgendwie (lacht) Legitimation gibt. Aber sie machen ihn einfach zum wichtigsten Charakter dieser Welt, ohne jeden ersichtlichen Grund. Und wenn es von Anfang an so gewesen wäre, cool aber das war halt so mittendrin es hat keinen Sinn ergeben. Es gibt mm. z- zwar diese, Squall ist eigentlich nur Tod-Theorie, aber auch diese Theorie ist nur eine Theorie, die schon offiziell dementiert wurde.
0: Kommen wir später noch zu.
1: Kommen wir später noch mal ein bisschen zu. Aber weißt du, das ist auch so eine Sache, die mich ganz stark an diesem Spiel einfach stört. Weil es einfach so wenig erklärend mm. ist.
0: Das stimmt. Es ist sehr viel nicht selbsterklärend und es sind sehr viele verschiedene Völker, die alle irgendwie was gegeneinander haben, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum, weil das sind halt so Krieggründe, ja, wir mögen uns halt nicht, mm. weil wir sind anders so. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört. Und da fand ich halt den Aspekt so, diese Hexe aus der Zukunft mit gewissen Beweggründen, die halt möchte, dass alles irgendwie gleich ist. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja, also es wurde und schon
1: besser, nach, dem, nach CD1 wurde es auch weniger Krieg und das mehr stimmt, Hexe das und stimmt. Time Travel. Das war dann schon, der, der Wechsel war gut. Das finde ich auch. Aber ähm, lass uns damit doch so ein bisschen den Spoiler-Part abschließen. Lass uns zur Trivia kommen und äh, fangen mit spoilerhafter Trivia an und machen dann, ähm, geben euch Bescheid, wenn es mit nicht spoilerhafter Trivia auch weitergeht. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe ein paar spoilerhafte Dinge. Äh, zumindest habe ich mir ein paar als spoilerhafte markiert und ich hoffe, dass die anderen nicht spoilerhaft sind. Fangen wir doch einfach mal mit dem an, was ich als erstes habe. Und zwar geht es um CD3. Also ähm, eigentlich sollte Adele der Endboss auf CD3 sein, weil ähm, dann der Tradition gefolgt worden wäre, dass am Ende jeder CD bei Final Fantasy VIII ein Kampf gegen eine Hexe stattgefunden hätte.
2: Uh, cool. Aber so nicht. <lacht> oh,
1: schade. <lacht> also ein, ein Fun Fact in einem fast Fun Fact.
0: Na. No. Das war dein Fact? Ja, du bist. Ran. Okay, ich überlege gerade, was alles irgendwie ähm, spoilerhaft sein könnte. Also. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt ja zwei große Theorien zu diesem Spiel, die so ein bisschen die Geschichte erklären sollen. Zum einen, die Squall ist eigentlich Todgeschichte und die Renoir ist eigentlich Artemisia-Geschichte. Beide von Square Enix dementiert. (lacht) Ähm, Ich finde sie aber trotzdem spannend. Und ich würde sie gerne mal anreißen. Ich würde sagen, das ist auch Spoiler-Territorium, oder? Ähm,
1: auf jeden Fall, ja klar. Also Wir haben ich würde ja sie wirklich bei, beim, nur ganz kurz ja. anreißen. Also ja. im
0: Prinzip, die, die Squall ist Todgeschichte besagt im Prinzip, als er eben diesen, diesen Eissperr durch, durch die Brust bekommt, stirbt er eigentlich und alles, was danach passiert, ist so ein bisschen So eine Art Traum. So eine Art Traum, so ein bisschen, ja, das Leben, was so vor seinen Augen irgendwie abläuft, mhm. bevor er stirbt. Und dass das auch so ein bisschen dieses ganz weirde Ende erklärt, um, es gibt so ein paar Beweggründe dafür. Zum einen, dass er eben keine Wunde oder keine Narbe hat nach dem Aufwachen. Stimmt. Er sagt es sogar in dem Moment. Er sagt so: "Keine Wunde?" Fragezeichen. So, das macht irgendwie in dem Moment keinen Sinn für auch ihn. Die Mumbas. Genau, dass plötzlich die Mumbas auftauchen. Oder auch
1: Norg. Sorry. Pl- oh, es tut mir so leid.
0: <lacht> <lacht> oh, genau. Tut mir so leid. Ähm, dann der. Moombas und Nork, alles ist so ein bisschen weird <lacht> plötzlich, ähm, was aber meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein Grund ist, weil Final Fantasy ist sehr bekannt dafür, plötzlich weirde Sachen reinzuschmeißen und es ist, es wundert mich nicht, dass da aber, plötzlich so humanoide Löwen rumlaufen. Aber hast du
1: schon mal gesehen, dass irgendwo auf einmal eine neue Rasse
0: es ist Es ist schon auf jeden Fall ein harter Cut, so. aber naja. Weil
1: weil in anderen Spielen, klar, du hast doch mal eine andere Rasse gesehen, aber dann wusstest du immer schon, dass es andere Rassen auf dieser Welt gibt, das weißt stimmt, du, es wurde das irgendwie stimmt. kommuniziert, sei es jetzt durch ein Bild, eine Konversation oder weil tatsächlich irgendwo eine andere Rasse genau. rumgelaufen ist.
0: Und was auf jeden Fall auch ein Grund ist, der uns ja auch krass aufgefallen ist, plötzlich dreht sich alles um Squall. Er ist der Befehlshaber. Renoir hat Cypher plötzlich vergessen, obwohl sie die ganze Zeit auf ihn abgefahren ist. Und plötzlich steht sie nur noch auf Squall. Und alles dreht sich nur um Squall. Und es zeigt auch so ein bisschen so, das ist einfach so sehr ich-bezogen. So aus seiner Sicht. So wie hätte er sich so sein Leben vorgestellt, wenn er es weitergelebt hätte. Und das erklärt halt auch so ein bisschen das Ende, wo du so ganz merkwürdig bearbeitete Szenen hast. So Erinnerungen wie er sich immer wieder versucht, an Renoirs Gesicht zu erinnern. so Er versucht so, am Leben festzuhalten, aber er schwindet so dahin und, mhm. und stirbt dann quasi am Ende. Und ähm, das ist so ein bisschen die Theorie. Ich hatte die auch so ein bisschen im Hinterkopf, als wir das gespielt haben. Und es macht auf jeden Fall an vielen Punkten Mega. Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, aber es gibt leider dieses äh, Zitat von Kitase dazu. Nein, das stimmt leider nicht. Ich muss es kurz in meinem Kopf übersetzen, während ich es lese. Er wurde quasi eher an der Schulter getroffen. Und deswegen ist er nicht gestorben. Er wurde nicht wirklich durchs Herz oder so ge- gestochen. Aber er findet, dass es das eine sehr interessante Idee ist. Und wenn sie jemals ein Remake machen, dann würden sie es vielleicht so umsetzen. Was ich, was ich ganz witzig finde. Ja, das ist wirklich cool. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine sehr beliebte Theorie, die aber nicht stimmt. Eine andere sehr beliebte Theorie soll ist ich, eben, Soll ich
1: vielleicht kurz einen anderen Fun Fact machen, dann erzählst du?
2: Okay.
0: Bisschen, ähm,
1: es gibt auch so eine Art Dummy-Dialoge, die überall mal hätten stattfinden können und zwar gab es zum Beispiel einen, den ich ganz cool fand ähm, in der Ragnarok, also als sie da im Outer Space sind zwischen Squall und Renoir, ähm, wo Squall im Prinzip sowas sagen sollte, wie dass er eifersüchtig war als sie auf Cypher stand weil das ist genau das, was du mm, vorher angesprochen mm. hast und sie sagten sowas wie, dass sie sich ähm, nicht für die Vergangenheit anderer Leute interessiert. Findest mm. du ein ganz kleinen, okay. kleiner Dialog, den ich irgendwie ganz charmant fand? Ja. Aber mach gerne weiter.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> kleiner reingeschobener Funfact.
0: Genau, die andere Theorie ist eben, dass Rinoa Artemisia aus, Rinoa in der Zukunft zu Artemisia wird, sozusagen. Mm. Weil Rinoa ist eine Hexe und Hexen sterben nicht sterben nicht, solange sie ihre Kräfte behalten. Und wenn sie die Kräfte an jemand anderen weitergeben, dann können sie theoretisch sterben. Mhm. Aber theoretisch ist sie unsterblich. Squall, der ihr geschworen hat, dass er ihr Hexenritter ist, ist aber natürlich ein ganz normaler Dude, der irgendwann stirbt. Und die Theorie besagt jetzt im Prinzip, dass sie mit diesem Tod von Squall nicht klarkommt und einfach möchte, dass Möchte sich quasi daran festhalten, möchte ihn zurückholen und komprimiert die Zeit damit er auch unsterblich ist. Mhm. Weil Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit ist eins, keiner muss sterben und sie kann quasi für immer und ewig mit ihm zusammen sein.
1: Ist diese Theorie nicht auch so ein bisschen dark? So ja,
0: wie, wie, ja, es ist auch ein bisschen wie dark. Wie soll
1: er zu Adam werden, wenn er eigentlich ein Good Guy ist?
0: <lacht> Spoiler! Spoiler! Ähm, Genau, das würde nämlich auch erklären, weil eben diese, dieser Ring mit Griever spielt immer eine Rolle zwischen Rinoa und Squall und sie erschafft, Artemisi erschafft dann später diese GF aus diesem Ring ja. und er muss gegen Griever kämpfen. Es das ist, das ist, das das ist, ist schon ist, schon, da ist schon was, was da. Da ist schon was dran, sozusagen. Und äh, Rinoa
1: Darf ich ganz kurz was einschieben? weil Mein Funfact, mein nächster, passt super zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, und zwar die GF, die Artemisia beschwört. Griever. Die heißt nicht immer Griever. Sondern die heißt in jedem Playthrough anders. Je nachdem, wie wir Griever am Anfang des Spiels benennen.
0: Witzig. Das heißt, Fand. es kann auch sein, dass es halt... Ich kann
1: ihn auch Pimmelkopf <lacht> nennen und dann heißt der Pimmelkopf am Ende.
0: Und dann ist Skor so, was? Pimmelkopf? Und oh noch nicht Pimmelkopf. <lacht> ja, was ich aber eigentlich ursprünglich sagen ja. wollte... Weitere Punkte, die dafür sprechen. Ähm, Renoir wird immer mit diesen weißen Flügeln assoziiert. Artemisia als Gegensatz mit schwarzen Flügeln. Es kann natürlich auch sein, so da war sie noch jung, unschuldig. Und dann mit der Zeit wird sie durch ihre Trauer einfach zu dieser bösartigen Person mm. und kriegt eben diese schwarzen Flügel. Dann, Renoir und Artemisia sehen sich auch unglaublich ähnlich. Es gibt mm. auch so Szenen, wo das so hin und her switcht, so fast schon. Und es gibt eine Szene, wo Noah Squall erzählt, dass er einen Albtraum hatte, dass er ihr mit dem Gunblade durchs Herz gebrochen hat und Squalls letztes Limit heißt Herzensbrecher und mit diesem Limit stößt er quasi sein Gunblade durch Artemisia und tötet sie. Das wäre quasi so ein Foreshadowing in ihrem Traum gewesen. Ähm, Das ist schon krass. Und das finde ich auch schon ziemlich cool und für mich ist es auch so ein bisschen was dran, aber Leider auch von Square dementiert, dass das nicht so ist. Aber ich fände es richtig. Ich cool. fände auch richtig. Und es cool. wird auch total Sinn machen. Es wird zwar mehr Bootstrap-Loop reinbringen, weil ja, wenn sie hey, da ja. ist und zu ihr wird, dann kann sie doch nicht sich selber die Kräfte geben. Ist
1: Dieses Spiel gibt eh schon an so vielen Stellen keinen Sinn. Und es gibt äh, auf CD1 einen ganz anderen, ganz spannenden Foreshadowing-Moment, wo du es gerade angesprochen hast. Ähm, und zwar in der Bar in Timber ähm, sieht man so einen kleinen Fernseher. Und da ist so eine, so eine loopende Animation drin, ähm, von einem weiblichen Gesicht, das zu sowas Löwen-Tigerartigem wird, was so ein bisschen das Foreshadowing auf Artemisia mit dem Griever mhm. ist. Voll cool!
0: Witzig, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber ja, das sind das sind so zwei Ansätze, die ich ganz cool finde, die halt auch nochmal mal zeigen, da es steckt schon einiges drin, wo man auch ein bisschen drin rumanalysieren kann. Mhm. Genau. Magst du Aber noch einen fun fact rausholen? Ich,
1: ich habe ja gerade schon einen reingeworfen quasi. Und ich finde das richtig cool und richtig spannend einfach, dass es diese Theorien gibt. Und sie klingen für mich zu logisch, anstatt, also dass sie nicht stimmen können. Mhm, es, ja. Ich meine, es gab ja auch super lange diese Theorie mit Super Mario und dass das eigentlich nur so ein, ein, Theaterstück. ein Theaterstück ist. Und irgendwann sagen sie, ja, ist es. Und du bist so, und ich, okay. Und ich
0: finde halt, gerade die zweite Theorie würde das Spiel so interessant machen ja. plötzlich. Also das, das wäre so cool einfach. Ja,
1: es gibt ja keinen Nachteil dadurch, ja. warum man, aber egal, ich finde es schade.
0: Genau, ähm, dann habe ich noch so, das ist nicht wirklich ein Funfact, aber ich war total erstaunt, dass ich das als Funfact gefunden habe bei meiner Recherche, nämlich dass Laguna Squalls Vater ist. Das ist, ja, das ist ein Fakt. Das ist keine Theorie, das ist ein Fakt.
1: Ähm, die, mit, mit Julia.
0: Nee. Julia wird, ist die Mutter von Renoir. Mit Rain. Rain ist die Mutter von Squall. Warte. Er läuft gerade zum Bücherregal und holt das Final Fantasy alte Mania Buch raus. Wie so ein richtiger Nerd. So, Moment, Fact-Check.
1: Fact-Check, weil ich habe hab das auch heute gesehen, weil hier ist ein Stammbaum drin.
0: Aber das macht keinen Sinn, weil Julia ist die Mutter von Renoir. Und dann wären Renoir und Fakt? Skoll, werden dann Bruder und Schwester. Das Warte, wäre echt Warte,
1: Lass mich das mal nach. Vielleicht hast du auch recht. Aber ich möchte es kurz verifizieren mit unserem
2: Fact-Check. Fact-Check.
1: Wo war denn jetzt dieser Stammbaum? War
0: der? Aber so oder so, während du das suchst, ja. ähm, rede ich mal kurz weiter. So oder so ist es auf jeden Fall es wird zwar nie so 100% gesagt, aber es ist schon ziemlich eindeutig, dass Laguna Squalls Vater ist, weil es auch später das dann recht. weil später dann auch noch mal angedeutet wird, dass Rain eben schwanger ist. Rain ist aber leider schon tot in der Gegenwart, was dann auch Squall natürlich zu einem weisen macht, weil Laguna war ja auch ziemlich lange verschollen und das passt einfach alles richtig gut zusammen und das ist halt einfach so.
1: Du hast natürlich vollkommen recht, es war Rain
0: und aber und Squall und Julia waren natürlich auch so ein bisschen flirty-flirt. Was witzig ist, weil ihre Kinder quasi auch flirty-flirt sind. Ja. Ja, genau. Das das, heißt das, das wäre noch, glaube ich, ein Spoiler-Fun-Fact. Ansonsten habe ich nur sehr Spoiler-unfreie-Fun-Facts. Wenn, wenn man sich auch
1: mal die diese, die Charakterbilder, die Gesichtbilder von den beiden ansieht, die haben halt auch einfach dieselben Gesichtszüge. Also Laguna und ja, Squall. Das, das, ist ist, das ist ein Es ist sehr augenscheinig, dass die miteinander verwandt sind.
0: Ja, und es passt ja auch super gut, weil er immer in die Fußstapfen von seinem Vater tritt, in diesen Traumsick ist. Es ist einfach
1: das passt. Ich passt. jetzt mal die Arme hoch und äh, erzähle dir meine letzten Funfacts, die mit Spoiler behaftet sind. Zumindest so, wie ich es mir markiert habe. Der häufigste Bossgegner ist Cypher und gar nicht irgendwer anders. Weil gegen Cypher kämpft man dreimal und gegen Idea sowie Fujin und Raijin jeweils nur zweimal. So, kleiner Funfact. Witzig. Und äh, super cooler Funfact, den habe ich mir heute erst aufgeschrieben und gar nicht vor anderthalb Jahren. Ähm, und zwar Odin, die GF, wenn man die hat, bevor man in die Lunatic Pandora geht, dann erscheint sie automatisch im Kampf gegen Cypher, der dann mit einem Gegenangriff Odin tötet. Und dann taucht Gilgamesh auf, nimmt Odin Zucken und greift Cypher an und wird zur neuen GF.
0: What the fuck? Das wusstest du nicht?
1: Doch, ich wusste das. Ich habe das, als wir das damals gespielt haben, schon mal gehört. Aber ich stell mir so cool vor. Das
0: ist schon richtig cool, ja. Also das ist einfach mal ein richtig cooles Feature. Du verlierst halt auch einfach eine GF, das aber du bekommst f- halt eine neue dafür. Ja, mal. und
1: Gigamast, glaube ich, ist auch das erste Mal eine GF? Nee. Nee? Man war doch Ge- schon
0: in Final Fantasy V hat das doch eine sehr präsente Rolle. Das ist nämlich tatsächlich Als auch so ein bisschen Beschwörung? Ja. Okay. Ich meine schon. Oder?
1: Eine Gigamast war doch immer nur ein Gegner. Ja, stimmt. On the stimmt,
0: du hast recht. Du hast recht.
1: Weil ich glaube, er war ja, hier das erste Mal na, eine Beschwörung. Aber
0: so diese, diese ähm, diese diese Beziehung zwischen Odin und Gilgamesh das ist halt auf jeden Fall so ein Ding was immer wieder aufkommt und ne? das ist halt da nochmal ganz gut aufge, aufgebracht
1: aber ich glaube das war's jetzt für mich auch was spoilerhafte Sachen angeht deswegen lass uns zurück in den Spoilerfreien Part. Und du hast nicht mitgemacht von <lacht> Ich
0: wusste nie, worauf du hinaus willst. Sorry.
1: Willkommen zurück an alle Zuhörer, die keine Spoiler hören wollten. Wir haben noch einen oder anderen Fun Fact für euch dabei, Trivia Fact. Äh, bei mir sind sogar noch sehr viele. Hm,
0: ich habe hm. gar nicht so viele.
1: Okay, dann fange ich einfach mal an. Ja, gerne. Ähm, ich habe noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow. Ich mache am besten 2. Ja. Okay, ähm, Selfie sollte eigentlich zwei Limit-Breaks, also so die die Ultimate-Attacks, mehr haben. Und zwar einer heißt Percentage. Ich habe hier aufgeschrieben, 15, 16. HP weg. Keine Ahnung, was sie mir das sagen soll. Ich hab's vergessen, es ist anderthalb Jahre her, aber ich kann euch was über den zweiten sagen. Das sollte nämlich Catastrophe sein. Ein ähm, Zauber, der noch stärker als der Zauber Apokalypse ist. Also unfassbar mächtig, so Hm. könnt ihr euch das vorstellen. Ein zweiter Funfact spielt in Esther. Es ist ein kleiner Laden, der heißt heißt Clouds Shop und ist eine direkte Referenz an Final Fantasy VII. Und Minus Gesichtsausdruck sagt mir, den hatte ich ja auch.
0: (lacht) Ja, ich habe so ein paar Final Fantasy VII-Andeutungen gefunden. Was natürlich Sinn macht, weil es ist einfach der der Nachfolger. Hm. Final Fantasy VII ist ein unglaublich beliebtes Spiel gewesen, auch schon zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das ist natürlich nur schlau, von denen hier und da was reinzupacken. Eine and- andere Final Fantasy andeutung ist zum Beispiel das Monster Ultima Weapon, was man besiegen kann. Das hat ein Schwert in der Hand und dieses Schwert ist das, die Ultimate Weapon von Cloud. Das ist genau das gleiche hm. Schwert. Das Ultima-Schwert von Cloud. Cool. Das ist witzig. Das ist witzig. Ja.
1: Um, es gibt zwei Inseln, um, die das, die Islands Closest to Heaven and Hell. Ähm, nicht nur, dass man auf der Heaven-Insel die stärksten Gegner im Spiel findet, alle nämlich Level 100, ähm, sondern auf beiden Inseln lassen sich zusammen auch über 40 versteckte Draw-Punkte finden, mit unter anderem dem Ultima-Zauber. Und die Inseln sind sehr, sehr klein, also sind die sehr Also, ihr könnt euch das vorstellen, mhm. viele draw kleine Insel. Äh. Mhm. Ähm, und du kannst in vier Bereichen der Welt während den Kämpfen Ufos sehen ab CD2.
2: Was? Ja,
1: das ist ein Fakt. Ähm, das ist insofern wichtig, weil das für die sogenannte Pupu-Sidequest wichtig ist, also für das Kartenspiel am Ende.
0: Witzig, wusste ich gar nicht. Du bist dran. Äh, ich habe noch einen zweiten Final Fantasy 7 andeutung und zwar eine Limit Ability von Xel heißt Meteor Barrett und ist benannt nach Barrett.
1: Geil. Ähm, quistes, wo wir gerade beim Kartenspiel waren, quistes karte ist die einzige Karte im Spiel, wo sie nach rechts schaut äh, und bei Edea und Renoir ist es so, dass sie die einzigen mit zwei A sind. Und, äh, mhm. anderer fact jede GF, die man durch Draws erhält, kann man im finalen Schloss auch nachträglich Drawn. Das ist jetzt für die, die den Spoiler-Part gehört haben, kein neuer fun Funfact, weil Mini ihn dort schon erwähnt hat, aber für alle anderen ein mhm. neuer Funfact. Fact.
0: Mein Fact ist, ähm, dieser Bogen, den wir bei der Parade schon mal angesprochen mhm. hatten, der ist ein, fast eins zu eins der de Triumph in Paris.
1: Das hast du auch, glaube ich, gesagt, dass wir das damals gespielt haben.
0: Mhm. Also ich finde, das erkennt man auch sofort, wenn man das sieht. Mhm. Also generell die ganze Stadt, das, so D- D- Daling City ist der Delling City so ein bisschen nach Paris aufgebaut.
1: Aber wo du gerade bei der Parade warst, ähm, und zwar nicht nur, dass da die Pixel-Leute überhaupt rumstehen. Ähm, während der Parade gibt es eine Reihe an maskierten Leuten, die den Tanz aus Michael Jackson Thriller machen.
0: Ich, ich muss da mal drauf achten. Ich habe das noch nie mal gesehen, achten. aber ich finde es super witzig. Und
1: du hast gerade eben schon ähm, Final Fantasy-Referenzen angedeutet. Da habe ich auch noch eine für dich. Und zwar ist es Xell. Hast du das auch? Nee. Nein. Xell hat viele Moves von Tifa, Zum Beispiel den Final Heaven oder den Meteor Strike.
0: Ja, aber sie haben ja auch äh, sie, sie teilen Prinzip generell Prinzip Die gleiche Mechanik. Genau, weil beide sind
1: Faustkämpfer etc. Und da haben sie eben viel von tiefer für ihn übernommen als kleine Referenzen und Hommage an sie. Ja,
0: finde ich auch ganz cool eigentlich. Ähm, Wo wir gerade bei Final Fantasy 7 sind, wusstest du, dass Fujin und Raijin eigentlich in Final Fantasy 7 vorkommen sollen? Tatsächlich ist mein letzter. Ähm, Aber weil dann da auch schon die Turks da waren, die ja auch irgendwie zu fünft oder sowas sind, hat man gesagt, ja okay, die sind eigentlich nicht mehr notwendig und haben es dann quasi für Final Fantasy 8 1 zu 1 übernommen. Das stimmt. Genauso wie Idea, glaube ich, auch schon vor Final Fantasy sieben entstanden mhm. ist und sie sie einfach nur nicht benutzt haben und dann halt so ein bisschen recycelt haben.
1: Wie viele hast du noch?
0: Ähm, eins, zwei.
1: Okay, ich habe drei, dann können wir das nämlich schön im Wechsel machen. Ähm, ich habe noch zwei Sachen zu Selfie. Nummer eins. Selfie war der zweite Charakter, den äh, Nomura damals gemalt hat nach Squall.
0: Nomura.
1: <lacht> finde ich ganz witzig, weil Selfie so random wirkt. Ich mm. hätte jetzt eher an Rinoa oder an Adele gedacht. Das stimmt. Aber Selfie ist so sehr random. Ich aber finde auch,
0: sie hat auch nicht wirklich ein besonderes Charakterdesign. Sie hat ja. einfach nur so cute Wobei ihre Haare
1: und so diese, diese Welle ja. unten, die ist, schon, die ist schon witzig. Aber egal. Ja. Dein Fun Fact.
0: Uh, apropos Charakterdesign: Squalls Charakterdesign ist inspiriert vom Schauspieler River Phoenix der kleine Bruder von, von nee, der große Bruder von Joaquin, Joaquin, Joaquin. Joaquin Phoenix ähm, und das spiegelt sich darin wieder, dass die den gleichen Geburtstag haben. Witzig.
1: <lacht> Selfie ist ähm, ist gar nicht so anders als wir, weil auch sie tut Dinge im Kosmos des Webs. Sie betreibt eine Schuhwebsite. Und was? Ja, das tatsächlich. Und abhängig davon, wie wir in am Anfang des Spiels sozial mit ihr interagieren, wie wir uns sozial entscheiden, steht dort entweder was cool, dass er gut schräg, schräg nett ist, oder, ich zitiere, kinder scary.
0: <lacht> das ist witzig. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist immer. Cool. Auch du lernst neue Sachen. Mein letztes Fun fact ist eher eine Frage an dich. Ich habe eine Frage und dann gebe ich dir das Fact. Mhm. In der Top 5 der bestverkauftesten Final Fantasy Spiele in Lifetime. Was glaubst du, wo sitzt Final Fantasy 8?
1: In welcher Stand ist das? Gab es da schon 15? Da gab es schon 15, ja. Okay. Ähm, okay. Mhm. Ich würde sagen Platz 4.
0: Knapp daneben ist tatsächlich Platz 3. Was ich krass Bam. finde, weil ähm, wenn Fantasy VIII ja auch wirklich ein sehr umstrittenes Spiel ist. Viele Leute sagen, es ist richtig schlecht. Hm. Und viele Leute sagen, nee, das ist voll geil. Das wundert mich einerseits Was schon. die anderen Plätze? Kannst aber andererseits nicht, nicht weil es halt auch der Nachfolger von sieben war. Und die Leute haben sich natürlich gedacht, sieben wow, war so ein geiles Spiel, hm. das wird bestimmt genau auch so. richtig gut sein.
1: Kannst du die anderen Plätze nennen?
0: Ja, kann ich dir tatsächlich sagen. Auf Platz 1 ist nicht überraschenderweise Final Fantasy VII. Auf Platz mit 11 Millionen verkauften äh, mhm. ähm, Dann auf, Teil, äh, auf Platz 2 Final Fantasy 10 mit yes. 9 Millionen, Final Fantasy 8 auch mit 9 Millionen, dann Final Fantasy 13 mit 7 Millionen und ja, dann erwartet. Final Fantasy 15 mit 7 Millionen. Es ja. wundert also, mich, dass da 9 nicht mit dabei ist. Nee, mich
1: gar nicht. <lacht> Weil da war Final Fantasy schon so ein bisschen am Runtergehen. Und ähm, mit 10
0: war es halt noch mal eine neue Generation. Neue
1: Generation oder Sprachausgabe, alles war realistischer etc. Also das das ich, glaube, ich schon. glaube
0: auch bei den 10 hat ein bisschen mehr Marketing dahinter als neun, weil ja, die auch sehr auch. nah beieinander rausgekommen ja, sind.
1: Ja, neun, 10 neun, äh, ist halt im Vergleich zu 9 halt auch noch mal was ganz anderes gewesen. 9 war ja eher eine Hommage an alles was vorher da war. Nichtsdestotrotz, Mein letzter Fun Fact ist der ganz bekannte Song Jesus Tüm, 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 tüm. Ja. Das ist ein Anagramm für Succession of Witches.
0: And Love. Wie in Love. Eigentlich heißt es Succession of Witches and Love.
1: Ja, das habe ich hier nicht stehen. <lacht> uh,
0: okay.
1: Ich Für mich ist es nur das, für die, die den Spoiler-Part gehört haben, wissen genau, was gemeint ist. Alle no. anderen können es als kleinen Teaser für die weitere Geschichte no. sehen. Und, und, dann und gibt es, das...
0: es klingt zwar nach, La- sorry, sag du. <lacht> Nein, sag ruhig. Es klingt zwar nach Latein, aber es bedeutet eigentlich gar nichts.
1: Ja, es klingt aber wirklich sehr, sehr doll nach Latein. Ähm, anders als Liberi Fatali, das ist nämlich eine mehr oder weniger gute Übersetzung für Fated Children, aus dem Lateinischen dann entsprechend. Und auch das wieder als kleiner Teaser für die weitere Geschichte. Alle anderen verstehens, die das schon kennen. Jo. Das waren die Trivia-Fun-Facts äh, zu zu diesem Spiel. Puh, ich weiß nicht, wie wollen wir weitermachen, liebe Mine. Wir haben noch einige Punkte offen. Um, wir haben ich glaube,
0: die- ich würde gerne ein paar Meinungen mit dir austauschen. Ein oh. also paar Spoilerneutrale Meinungen.
1: Ein paar spoiler-neutrale Meinungen, okay. Über die Charaktere haben wir eigentlich schon nach, vor dem, vor dem Trivia, äh, vor dem spoiler ja, was gesagt. Das würde genau. ich jetzt mal außen vor lassen. Was wir aber bislang noch gar nicht angesprochen, ist das Spiel an sich. Also, wie spielt sich denn Final Fantasy VIII? Hm. Und da muss ich ja sagen, boy. Oh boy.
2: Hm. ähm,
1: Final Fantasy VIII ist ein sehr untypisches Final Fantasy. Ähm, klar, Final Fantasy experimentiert immer mal wieder mit seinem Kampfsystem aus. Mal ist es rundenbasiert, mal, also ist immer rundenbasiert, aber mal mit einem ATB-System, ja, mal ja, später nicht mehr so. Aber egal, ähm, mal ist es rundenbasiert, mal mit einem ATB-System. Und ähm, auch da hier und da gab es mal kleinere Kniffe, wie sich das unterscheidet, durchs Equipment System und Pivapo. Ähm, und das ist schon der erste Punkt, es gibt nicht wirklich ein Equipment-System in diesem Spiel, du kannst zwar die GFs ausrüsten, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich gebe ihn jetzt den mitre reif statt dem Bronzereif und sowas. Ähm, mm. und es gibt keine klassische Magie im Sinne von, ähm, ich lerne jetzt den Zauber Feuer und dann kann ich Feuer sondern ähm, alles läuft über das sogenannte Draw-System sprich, Kampf startet, ich habe keine Magie, es gibt aber den Befehl Draw, das heißt, ich drawe von meinem Gegner Magie dieser, äh, dieser Gegner kann zum Beispiel schlafen. Und dann mhm. ziehe ich dreimal Schlaf. Und dann kann ich mit diesen, ich nenne es mal Karten, diesen Magiekarten, so kann man es glaube ich bildlich ganz schön vorstellen, kann ich dreimal den Zauber benutzen. Und dann ist er weg. Und ich kann halt diese Zauber auch nutzen, um mich zu upgraden, um mich quasi auszurüsten. Das heißt, ich muss dann im Endeffekt abwägen, Benutze ich meine Zauber lieber oder rüste ich mich damit aus, weil sie mir echt viele Stats bringen? Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man sie natürlich ausrüstet, dass man seine besten Zauber immer ausrüstet, immer spart. Und man steht dann da und äh, zieht 20 Minuten lang von einem Gegner immer und immer wieder, weil das auch wieder abhängig ist, wie viel ich bekomme von meinen Magiewerten und so. Und dann ziehe ich und ziehe ich und ziehe ich und warte einfach nur, dass ich die Maximalanzahl erreiche, damit ich es ausrüsten kann und nie wieder benutzen, bis ich einen besseren Zauber finde. Aber dann sind die Zauber wieder so schlecht, dass es eigentlich auch scheißegal ist. Das heißt, ich ziehe und ziehe und ziehe und du darfst jetzt sofort was sagen. Ich wollte nur noch von einer richtig beschissenen Situation erzählen, wo wir, ich glaube es war im Bellamp Garden ähm, und da war gerade Mayhem, das heißt da sind auch Monster gespawnt und da war super random ein Monster, das Radzauber konnte. Das war für uns super krass, weil wir noch keine Radzauber hatten. Der war aber super schwer, weil der AOE-Attacken drauf hatte und die Zauber eh schon so stark waren. Ich es aber trotzdem irgendwie geschafft durchzuhalten. Diese ganzen Radzauber gezogen, wollte den Gegner gerade nur noch finishen und da tötete er mein ganzes Team. Ich gehe Game Over und alles ist weg. Und es war so frustrierend, weil wir so viel Zeit da reingesteckt hatten und ich gehe wieder dahin, und dieser Gegner taucht nicht mehr auf, beziehungsweise nur noch in seiner schwächeren Form, wo er die normalen Zauber kann, was uns nichts gebracht hat, und ich hasse dieses Kampfsystem.
0: Ich kann mich dir tatsächlich nur anschließen, ich finde, dass das System einfach nur so blöd ist. Also es ist so, es raubt dir so viel Zeit, und es streckt jeden Kampf um uns Unermessliche. Ja. Und du hast nichts von diesen Zaubern, weil du sie im Endeffekt nicht benutzt, sondern einfach nur irgendwie koppelst und es macht halt einfach null Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Es ist einfach ein schlechtes System und es ist meiner Meinung nach das Schlimmste an diesem Spiel. Nein. Okay, jetzt dreht er Lass mich Darmrand. dir
1: von dem Schlimmsten in diesem Spiel erzählen. Das Straw-System hat schon seine Schwächen. Man kann es irgendwo vielleicht gut reden. Irgendwo. Nicht von mir, aber von irgendjemand anders bestimmt. Aber das Spiel hat noch eine viel, viel größere Schwäche. Und zwar hat es einfach abgeschafft, dass man Gegner outleveln kann. Sondern Gegner Ah, leveln in diesem Spiel mit. Was ist das für eine Scheiße? Das heißt, der Final Boss wird schwerer, je stärker ich bin.
0: Das ist richtig dumm.
1: Dann hat er vielleicht, äh, Zahlenbeispiel, ausgedachtes, fiktives. Endboss hat, wenn ich Level 1 wäre, 100.000 HP. Wenn ich aber Level 90 bin, hat er 5 Millionen.
0: Ja. Plus, du kannst dich nie an einen Guide richten, kannst nie gucken, ah, der hat jetzt noch, ich habe dem ungefähr 6.000 Schaden gemacht, der müsste jetzt noch 10.000 haben. Nö, du weißt nie, wie viel er hat. so Und es ist halt einfach richtig scheiße.
1: Ich bin ein Typ, der levelt so gern. Ich grinde für mein Leben gern, einfach damit ich dann alle anderen Gegner one-hitten kann. Ich finde das geil, mir gibt das eine gewisse Art der Befriedigung und ein ein gewisses Machtgefühl. Und ich hab eine Möglichkeit, mir diese Macht im Spiel selber zu erarbeiten. Und das mag ich, das mag ich sehr an JRPGs und an Final Fantasy. Ähm, Und dieses Spiel nimmt mir diese Möglichkeit und steckt mir einfach noch ein Draw-System obendrauf. Und und es ist einfach spielerisch einfach Hm. ganz, ganz große Grütze.
0: Ja, muss ich tatsächlich zustimmen. Also das Kämpfen, das Spielen an sich macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Und ich blick da auch bis heute nicht mehr durch. Deswegen habe ich diese ganze Koppelgeschichte dir überlassen. Aber
1: 100 Prozent. Du warst immer so, okay, hier ziemlich. Weil hier. mich
0: das einfach nur stresst. Und ich denke mir nur so, warum macht ihr es so kompliziert? Also ich finde es einerseits cool, dass du halt auch wieder dieses, so ein bisschen wie bei Final Fantasy 6, dass du halt von den GF gewisse Dinge lernst. Und dann hast du sie halt und dann machst du wieder einen anderen. Das ist ja auch irgendwie okay. Aber diese ganze andere Geschichte, sorry, no. Ja. Das macht einfach keinen Spaß.
1: Das, das hat mich auch so mies abgefuckt. Aber haben dir denn mindestens die Sidequests und die Minigames in diesem Spiel ein bisschen mehr Spaß gemacht? Wie stehst du dazu?
0: Ich bin ein großer Fan von Triple Triad. No. <lacht> ich, ich mag das einfach. <lacht> ich mochte auch Tetra Master 9 immer ganz gerne. Das macht einfach Spaß. Ähm, auch wenn ich da nie so wirklich gut drin war, sondern einfach random Dinge passiert sind. Ich bin so, ich hatte doch eine höhere Zahl als er. Warum hat er mich jetzt getötet? Ich verstehe es ja, nicht. Ja, eben. Ähm, Genau, aber Sidequest finde ich tatsächlich gibt es einige coole. Also es gibt zum Beispiel diese diese ähm, Bahamut Quest, diese diese Insel, wo du Bahamut holen wo kannst. Wo du dann nicht laufen darfst, wenn genau, das genau. Licht ist. Und ähm, wir
1: haben hundertmal probiert Bahamut zu besiegen, bis wir dann von dann gezogen sind und es nicht geschafft
0: haben. Ja, oder so Doom Train und es gibt ja so ein paar GF, die man sich noch abholen kann. Das finde ich ganz cool. Mhm. Ähm, dann gibt's noch so eine ganz secret Mission, wo du so, ein, so eine Stimme in so einem Wald hast und dann Führte dich irgendwie quer über den ganzen Glob... Ich weiß doch auch nicht. Ähm, dann hier mit dem... Wie heißt noch mal die beste Waffe von Squall? Oh, I don't know. Ähm, auch irgendwas mit Hardlin? Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber
1: ich weiß, dass man Löwenherz? die auf CD1 kriegen kann, Löwenherz? by the way. Ja, kann sein.
0: Ähm, die kann man auf CD1 kriegen, Genau, du das? und das finde ich halt auch zum Beispiel auch cool. Aber woher soll man sowas wissen? Ja. Hm. Also Sidequests, Minigames waren okay. War ein paar gute Sachen dabei. Nicht so ultra unnötig und nervig wie bei Final Fantasy 7 zum Beispiel, Skifahren. Ähm
1: ja, aber, aber wenn du an das mit dem Zug
0: denkst. Das war unnötig und Und boom.
1: das Schlimmste überhaupt, das habe ich mir sogar in meinen Notizen aufgeschrieben, das Schlimmste Minigame im kompletten Spiel ist dieser Kampf äh, gegen den Drachen. Also es gibt so eine Szene mit Laguna, wo man ihn spielt in der Vergangenheit. Oh Gott, Und da echt. muss man im Prinzip so einen Film drehen. Und man selbst ist der Protagonist des Films und muss gegen einen Drachen kämpfen. Und die denken so, haha, das ist ein Fake-Drache, aber es ist eigentlich ein richtiger Drache. Und das Problem ist, das Minigame an sich ist gar nicht so mega schlimm, weil man eigentlich nur im richtigen Moment Dinge drücken muss. Aber es ist halt so, es hat so einen Delay und dadurch funktioniert es ganz, ganz, ganz schrecklich. Ähm, genauso bei diesem... Ähm, bei diesem Bahnhofsding, äh, nicht Bahnhof, bei diesem Zug-Minispiel, mm. wo man die Züge koppeln muss, da muss man die richtigen Tasten im richtigen Augenblick drücken. Problem ist, wenn man die Steam-Version spielt, der zeigt die Tasten nicht an. Das heißt, <lacht> da steht dann sowas wie P22. Was? Was soll ich denn jetzt drücken? <lacht> ja, das und dann, war
0: ein bisschen oh, dumm.
1: Wir, wir haben so lange rumprobiert und dann haben wir irgendwann rausgefunden, okay, was ist P22? Viereck, okay. Und dann haben wir uns dann irgendwann alle aufgeschrieben, bis wir die dann in der richtigen Reihenfolge hatten und dann, ähm, nachdem wir das quasi übersetzt haben, Steam zu Controller, ähm, erst dann, als wir die Sprache gesprochen haben von Steam, konnten wir dieses Minigame <lacht> beenden. und Das macht schon, ja. also das macht zumindest die Steam-Version in dem Moment,
0: äh. Das stimmt allerdings. Ansonsten habe ich gar nicht so viele Meinungen, also wie gesagt, die Charaktere sind für mich alle ziemlich schwach. Ich habe so ein bisschen meine Favoriten natürlich, ich mochte Laguna sehr gerne, ich mochte Elione sehr gerne, auch Rinoa hat ihre Daseinsberechtigung, aber alle anderen, tut mir leid, sind einfach entweder langweilig oder einfach irgendwie komisch. Darf ich ein bisschen vorgreifen? Klar.
1: Wir haben ja später unsere Kategorie, drei Dinge, die ich gut finde, drei Dinge, die ich schlecht finde. Ja. Und ich habe diese diese Vorbereitung vor anderthalb Jahren geschrieben, als wir dieses Spiel gespielt haben. Mhm. Und ich habe mir auch geschrieben, bei positiv Charaktere alle interessant, keiner wirklich dumm.
0: Was ist los mit dir?
1: Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht haben wir das während dem Spiel wirklich so wahrgenommen. Ich
0: glaube nicht. Weil das, das habe ich schon immer gedacht.
1: Aber jetzt, jetzt gerade, als wir so drüber geredet haben, ich bin ja <lacht> gerade nur am Haten, ähm, aber irgendwie auch verdient, weil die Charaktere die bleiben nicht hängen, es bleiben so Traits hängen, so, das ist der Character, äh, das, das ist der comic stimmt.
0: die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung, es ist, nicht so, es ist nie ja, so... Irgendwann ist schon doof, so, das ja, kann man sagen. aber es ist nie so irgendjemand dabei, so wie Juffi, wo du denkst, warum bist du dabei, so, ja. weißt du? ähm, das stimmt schon, aber ich finde die halt... Aber interessant
1: ist halt so hochgegriffen, ich finde es jetzt nicht interessant. Nee,
0: ich find, sind mir auch alle nicht so wirklich sympathisch, von daher, ähm, es ist halt so... Deswegen,
1: ich glaube, ich werde diesen Punkt auch spontan zu was anderem ändern.
0: Ja, aber ich würde sagen, ähm, ich ich würde gerne gerade noch mal einen kurzen Überblick machen. Jetzt Mhm. haben wir uns ein sehr ausführliches Blick, äh, ausführliches Blick, äh, ausführlichen Blick über das Spiel gemacht, ähm, aber wir betrachten ja auch in Chronicles so ein bisschen, wie entwickelt sich die Spielereihe. ähm, Stimmt. Und ich würde gerne ganz kurz noch mal so aufgreifen, was hat Final Fantasy VIII neu gemacht? Mhm. Wir befinden uns im Jahr 1999, da ist es schon Meilenstein, Charaktere in Lebensgröße abzubilden.
1: Ja, tatsächlich. Also vorher, wenn man uns an Fanfanzim erinnern, alles kleine, fette Polygonhaufen und jetzt tatsächlich, ja.
0: Einfach wirklich realistische, menschliche Proportionen ja. und keine Sprites mehr, keine Polygonfigürchen mehr, sondern einen Anspruch an einen echten Menschen sozusagen. Ja. Ähm, was natürlich dazugehört, ähm, die Charaktere laufen nicht mehr einfach nur ineinander und verschwinden in einen Charakter, sondern das Team läuft tatsächlich mit, was ja. für mich damals ein Mindblowing war, muss ja. ich leider sagen.
1: Was ich immer sehr, sehr, sehr in RPGs mag und schätze, ähm, ist kein Mana bzw. keine MP zu benutzen. Das ist ein System, was ich immer gerne mag. Ähm, hier haben sie halt leider den Weg über das Draw-System gewählt, ähm, zu sagen, okay, du kannst mit Magie benutzen, aber das ist
0: halt eine limitierte Ressource. Das ist
1: eine limitierte Ressource. Ich find's immer schöner, wenn es über Cooldowns geregelt ist, mhm. ähm, weil das kann man auch oft beeinflussen. so Das finde ich immer schöner. Und was natürlich auch neu ist, äh, auch wenn es nicht positiv ist, ist das Mitleveln von Gegnern.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch so nie wieder vorgekommen. Ähm, Dann haben wir natürlich auch noch, dass du kein traditionelles Kaufen von Waffen und Ausrüstung hast. Mhm. Und den nächsten Punkt haben wir uns zwar aufgeschrieben, aber ich glaube, das stimmt nicht so richtig, und zwar so Vocals in der Musik. Das hast du natürlich bei Final Fantasy VII auch schon gehabt. Ja. Wobei das wahrscheinlich technisch auf einem anderen Wege passiert ist.
1: Ja, also, okay, kurz auf Final Fantasy VII ähm, zurückgreifend. Damals war das ja so, dass Uematsu voll gerne Songs gemacht hätte ähm, mit Vocals, weil er das einfach mit der CD, mit den Möglichkeiten der CD einfach gesehen hat. Aber das hat ja zu ganz krassen ähm, Ladeschwierigkeiten geführt. Und erst in dem Spiel haben sie das so richtig geschafft, dass du auch ganze Songs mit drin hast. Und deswegen habe ich das aufgeschrieben. ähm, Weil klar, du hast diesen Nö, 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 nö. Das ist tatsächlich Chor gewesen. Das, ja, das ist ja, das ist ja wirklich Menschen gewesen. Also ja, so gesehen gab es das schon, aber das gab es nicht in dem Ausmaß, mhm. wo ich jetzt finde, dass es dann doch nochmal ein das einschneidender stimmt. Moment.
0: So. Genau, und auch dieses Eyes on Me, das war ja tatsächlich ein Song, der zumindest in Asien in den Charts lief. Ja. Einfach weil das halt einfach ein richtiger Song war, ein Popsong war. Ja. Und äh, das finde ich ganz witzig. Was gab es denn noch für neue Sachen?
1: Ähm, Dann gab es zum ersten Mal, dass sie Motion Capture benutzt haben. Natürlich fangen die äh, Charaktere jetzt nicht an, wie in einem Last of Us sich Mhm. zu bewegen, aber das war natürlich schon mal so ein erster Schritt in eine neue Technologie auch, wo sie natürlich auch bei Final Fantasy VII schon viel mit neuer Technologie gemacht haben, war das hier das entsprechende Motion Capturing. Und natürlich sind auch ein paar neue Beschwörungen dazugekommen, die es vorher noch nicht gab. Man könnte jetzt natürlich Gilgamesh nennen, aber Gilgamesh ist natürlich auch ein wiederkehrender Charakter in der Serie. Aber sowas wie Doomtrain, den du eben schon erwähnt hast, oder äh, Eden, das sind auch welche, die hier das erste Mal waren. (lacht) Quetzerkottel. Ja, aber die Liste lässt sich ein bisschen länger fortführen, weil durch die vielen GFs und auch die vielen Optionalen ähm, haben sie da die Bandbreite mit neuen einfach so ein bisschen erweitert. Was ich cool finde. Was ich auch cool finde, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, Das so als Überblick, was alles neu dazugekommen ist. Genau.
1: Dann lass uns doch vielleicht, um so diesen Meinungspart ein bisschen abzuschließen, über drei Dinge reden, die wir gut fanden und drei Dinge, die wir schlecht fanden, bevor wir dann noch so ein bisschen auf Zitate und Musik zu sprechen kommen.
0: Darf ich anfangen? Bitte. Mit einer Sache, die ich gut fand und zwar, das hatte ich auch schon, ich versuche es mal so spoilerfrei wie möglich zu ähm, formulieren mir gefallen die abgedrehten Aspekte der Geschichte. Also es ist definitiv nicht so, dass ich sage, die Story ist wahnsinnig gut und dass ich alles so hinnehme. Aber es gibt einfach Aspekte, die ich ziemlich interessant und cool fand und das auch gegen Ende sehr weird wird. Das trifft einfach so meinen Nerv. Ich mag mhm. einfach, wenn so so Unterhaltungsmedien auch so einen leichten, weirden Aspekt haben. Und das hat dieses Spiel auf jeden Fall. Und das fand mhm. ich cool
1: ich greife den Punkt auf, ich mache ihn zu meinem, weil ich auch sag, so dieses Time-Travel, das fand ich ganz gut, damit ersetze ich so ein bisschen meinen, ich finde die Charaktere interessant, weil jetzt, wo wir gerade drüber geredet haben, finde ich die Charaktere nicht interessant, da kann ich nicht hinterstehen, deswegen ersetze ich das und mache mach Time-Travel da draus und ähm, nehme als zweiten Punkt, ähm, als zweiten, als zweiten Punkt, den ich gut finde am Spiel, eine Sache, die du auch gerade schon gemeint hattest, Viele optionale GFs mag hm. ich. Ich mag es, wenn es optionalen Kram gibt. Und gerade sowas wie GFs oder Waffen, die ich sammeln kann, bin ich immer ein Zacker für, mag ich.
0: Da passt auch mein zweiter Punkt ganz gut zu, glaube ich. Ähm, ich mag dass das, dass Final Fantasy VIII eine Open World hat mit Geheimnissen mit, mit mm. Sachen, die ich da drin entdecken kann, mit Höhlen, wo ich reingehen kann und gucken ja, auch kann. diese Inseln, die ich Genau, so diese habe. optionalen Geschichten, die an, aber eine komplett eigene Mission dahinter versteckt mm. haben. So Das hat man heutzutage nicht mehr so oft, weil das natürlich immer mit viel mehr Aufwand verbunden ist, als einfach nur eine Insel zu bauen mit ein paar Textzeilen. Aber ähm, das mochte ich immer sehr gerne an, an Final Fantasies und das schätze ich einfach weiterhin.
1: Mein letzter Punkt ähm, greift so ein bisschen auch äh, in unsere Chronicles-Reihe mit rein. Und zwar geht es bei mir um Storytelling. Ich mag das Storytelling sehr gerne, den Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart und auch so ein bisschen nach vorne greifen zur Zukunft. Ähm, ich finde es einfach interessant, weil das so eine gewisse Abwechslung reinbringt, ähm, weil man sich immer gefragt hat, So, ey, was ist jetzt dieser Deal mit Laguna und wie, inwiefern wird das noch interessant für mich? Und das ist aber auch ein Konzept, was sie natürlich schon viel früher gepitcht haben, ein Konzept, das ich auch früher schon mal vorgestellt habe, ich weiß nicht, ob es im 6 oder siebener Podcast war, wo sie damals eine Idee gepitcht haben, dass quasi die Ereignisse, also dass man quasi immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechselt und mit dem, was der Vater in der Vergangenheit macht, Einflüsse auf die Ereignisse mm, des Sohnes in der Gegenwart haben soll. Eine Sache, ähm, die sie da auch gepitcht haben, ist ja zum Beispiel dieses auf Knopfdruck Kritten, was man jetzt auch mit Squall und dem Gunblade mm. macht. So zwei Sachen, die damals schon irgendwie in deren Köpfen gesteckt hat, haben einfach jetzt in Final Fantasy 8 Anwendung gefunden.
0: Und das finde ich cool. Das finde ich auch cool. Ähm, letzter Punkt, ich wär nicht ich, wenn das nicht mein letzter Punkt wäre. Musik. Der Soundtrack ist <lacht> wirklich einfach richtig gut. Also, das war einfach Uematsu in seiner Prime und, ähm, einfach richtig guter, cooler Soundtrack. Weiß ich gar nicht, was ich dazu noch mehr sagen soll. Wir haben gleich auch noch drei Titel dabei, und dann kann man auch nochmal mal einen Eindruck gewinnen davon und ja. genau.
1: Draw-System ist einfach für den Arsch. Und alles, was damit einhergeht, also das äh, nicht leveln, keine Magie in dem Sinne äh, und so weiter und so fort. Also das Draw-System einfach ganz, ganz großer Müll.
0: Jo, ist auch mein Punkt. Ich habe geschrieben, Draw-System, Magiesystem, scheiße und nicht selbsterklärend.
1: Kein Equipment-System, hasse ich. Also es gibt ein Equipment-System, aber kein klassisches, sondern es hängt wieder mit dem Draw-System zusammen und fuck you, Draw-System. <lacht>
0: Das war dein zweiter Punkt? Das war mein zweiter Punkt. Äh, mein zweiter Punkt ist, ähm, doch, haben wir jetzt auch schon länger drüber geredet, äh, Charaktere finde ich halt leider alle schwach. Außer die vorhin genannten.
2: Ja. Ähm,
1: mein letzter Punkt ist, das ist auch so ein Story-Ding. Also, dass es viele Passagen innerhalb der Story gibt, die nur so ein bisschen vor sich herplätschern, plätschern. Äh, die nicht wirklich wichtig sind, oder einfach schlichtweg unnötig waren, ähm, die die Spielzeit einfach nur gestreckt haben. Und das hat für so mich dann oft so ein bisschen langatmig gemacht. Und ähm, das finde ich halt immer, egal in welchem Spiel, es gab es jetzt auch in Last of Us hin und wieder, ähm, das mag ich einfach nicht so gern.
0: Mein letzter Punkt bezieht sich auch auf Storytelling, aber eher darauf bezogen, dass man irgendwie versucht hat, sehr viele Themen abzudecken, die irgendwie nicht so gut miteinander harmonieren. Also du hast einerseits so dieses abgedrehte Time-Travel-Geschichte, dann hast du dieses Militärthema Krieg, dann hast du aber wieder so ein bisschen Highschool-Drama und es sind irgendwie so, man hat irgendwie ganz viel versucht, unter einen Hut zu kriegen, aber irgendwie nicht so für mich harmoniert. Mhm. Ja.
1: Wow, das dazu. Aber du hast gerade schon den Soundtrack angesprochen. Dann ähm, lass uns einfach mal in
0: Minus aus der Ecke
1: gehen. Ähm, lass uns.
0: Weißt du, mit Chronicles am Anfang war das cool, aber wir sollten nicht alles. Singen. Ja. Mhm. Nee. Egal. Ähm, der e- erste, egal. Oh Gott. Mein erster Track ist äh, Fishermans Horizon. Ja, auch im Story-Part schon angesprochen. Einfach der Track, der eben in dieser Story-Passage spielt und einfach sehr schön ist, meiner Meinung nach. Der zweite Track ist ähm, The Oath. Kann ich jetzt aus Spoilergründen weiter nicht drauf eingehen. <lacht> Aber auch sehr schön. Und der letzte ist Fragments of Memories. Wo ich auch aus Spoilergründen nicht drauf eingehen kann, weil, ähm, ja, Aber gibt's, Memories… Gibt's Fragmente von Erinnerungen. Aber sind
1: das jetzt irgendwie Musikstücke, wo du sagst, die sind einfach schön, weil sie in den Moment reinpassen? Oder gibt es auch aus einer musikwissenschaftlichen Sicht einen positiven Grund, den man hervorheben kann bei diesen ausgewählten Soundtracks?
0: Ich finde die einfach schön und ich finde die spiegeln ganz gut den den allgemeinen Sound des, des Spiels wieder. Okay. Weil klar könnte ich da jetzt auch Liberi Fatali reinmachen, aber das ist halt zu aufbrausend und das ist auch nichts, was ich jetzt so einfach hören würde. Es hm, passt okay. in dem Moment, aber ich versuche immer so ähm, Songs rauszusuchen, die man auch so gerne hört.
1: Hm. Also quasi Playlist-Songs genau. quasi dann ähm, würde ich einfach mal ganz frech das Wort ergreifen, weil das, was du mit Musik hast, habe ich ja mit Zitaten, weil ich bin da ja immer ein Sucker für. Auch ich habe drei Zitate mitgebracht, die vielleicht ein bisschen Spoily sind, merke ich gerade, aber aber eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es okay, weil ihr werdet sehen. Also das Erste ist in Deling, ein Gespräch zwischen Squall und Irvine, wo im Prinzip gesagt wird, also wo Squall dann sagt, There is no good or bad side, just two sides holding different views.
0: Das ist halt diese ganze krieg ne?
1: Ja, also dieses im Krieg wird ja immer jemand als der Böse dargestellt, mhm. aber Score sagt halt ganz einfach, naja, eigentlich sind es halt auch nur Leute, mhm. da ist keiner böse, sondern Person A denkt halt, Hunde sind besser und Person B, Katzen sind besser.
0: Dabei sind ganz klar Katzen besser.
1: Das ist deine View. <lacht> ähm, dann gibt es noch mit Excel äh, eine kleine Situation, die ich wirklich charmant fand, äh, nachdem sie im Trabia Trabia Garden äh, waren und sie quasi sich an bestimmte Dinge erinnern können, <lacht> um es mal non-spoilerhaft auszudrücken, da sagt er nämlich sowas wie I don't care if I, okay, es ist spoilerhaft.
0: Dann lass es raus.
1: Okay, ich nenne den zweiten Satz What's important to me now is having the power to protect my parents in balance. Das ist der zweite Teil ähm, aus diesem Zitat. Und das ist eigentlich auch der, der mir wichtig war, weil obwohl Xel eigentlich so als der Comic Relief die ganze Zeit dargestellt wird, nimmt er sich hier den Moment, um zu sagen, ich bin nicht nur Comic Relief. Ich, ich will auch beschützen und stark sein. Mhm. Und ich finde, das ähm, ist so eine ganz wichtige Seite an ihm, wo sich das Spiel dann eben auch mal die Zeit nimmt und die Charaktere nicht nur als eindimensional darstellt, sondern eben auch ab und zu den Raum gibt, um eben mehr als das zu sein. Das stimmt. Und ein letzter ist von Irvine, auch im Trabia-Garten. Und ich lese ihn mir ganz schnell durch, aber ich glaube, er ist nicht spoilerhaft, sondern ich finde ihn eher philosophisch schön. Und zwar sagt er, There weren't many paths for me to choose. Sometimes there would only be one. From the limited possibilities I faced, the choices I made have brought me this far. That's why I value the path I chose. I want to hold true to the path that had to be taken.
0: Das ist gerade vorgelesen wie ein Gedicht. Wunderschön.
1: <lacht> Dankeschön. Nein, einfach so dieses, manchmal hat man im Leben nicht wirklich eine Entscheidung, manchmal muss man einfach einen gewissen Weg gehen, einfach aus der Verantwortung heraus oder sonst irgendwas und der Weg, den ich bis heute gegangen bin, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin und dafür will ich dankbar sein, egal ob ich den Weg gehen musste oder ob ich mir den Weg aussuchen hm. durfte. Ja. Ich finde, das ist so eine Sache, die man, viele sprechen im Leben immer von Reue und sowas und ich finde, wir sind oft in einer Position, in der es uns gut geht. Wir zwei zum Beispiel sind Leute, die einfach in einer Position, in der es sehr gut geht und auch wenn wir vielleicht nicht immer eine Wahl hatten bei bestimmten Entscheidungen, ähm, sind wir, glaube ich, sehr froh über den Weg, den wir gegangen sind, weil wir dadurch die Menschen geworden sind, mhm. die ihr heute hören könnt. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ich versuche das immer sehr zu wertschätzen.
0: Ich finde auch, ähm, man sagt ja immer so, du hast dein Schicksal in der Hand und du kannst alles erreichen, was du willst. Und ich denke mir so, nee, nee eigentlich nicht, nicht, weil, nicht immer, nee. weil du musst immer oder du willst auch sehr auf Rücksicht auf andere nehmen und gewisse Situationen in deinem Leben geben dir eben gewisse Dinge einfach vor und dann musst du halt einfach gucken, wie du innerhalb deiner Möglichkeiten deine eigenen Entscheidungen durchsetzen kannst. Ich habe auch jetzt so einen
1: Tweet gesehen mit so einer Pyramide, mit Sachen, die man braucht und als Fundament halt sowas wie Essen und sowas Mhm. und ganz oben halt so Selbstverwirklichung und sowas, so als ganz zugespitztes Bedürfnis und die Caption war im Prinzip so du brauchst kein Geld, um glücklich zu sein und dann ist so, ich brauche literally Geld, um mir Essen zu kaufen (lacht) und bei bei jedem dieser Steps in dieser Pyramide war so Brauche ich schon Geld für, ja. Geld als Voraussetzung und sowas, und du merkst halt so, ja, okay, irgendwie schon, und ja. das ist auch so ein, so ein Limitator für viele einfach.
0: Richtig, ich kann jetzt auch nicht äh, denken, meine Selbstverwirklichung ist jetzt aber, dass ich auf einem Boot lebe und, äh, Podcaste, Podcaste den ganzen, den, ganzen Tag. den ganzen Tag. Ich bin der, po- ich bin das Podcast-Boot, Wäre aber ich wenn gä- ich halt kein, stell dir vor, wir das Podcast-Boot. Oh Gott, ey, da habe ich dir eine Idee in den Kopf gesetzt. Yes. Äh, aber das kann ich halt auch nicht machen, wenn ich mir nicht mal ein Mittagessen leisten kann, weißt du? Ja, richtig. Es ist halt ähm, Man, es ist ein sehr philosophisches Zitat. Find gefällt auch.
1: mir sehr gut. Dankeschön. Gefällt mir nämlich auch sehr gut. Und das ist der einzige Moment, der mir hängen geblieben ist, wo ich gesagt habe, Irvine,
0: nee, so schlecht. <lacht> Irvine, der Punkt geht an dich. Der.
1: Da hast du gewonnen, Irvine. Tja. Und damit enden wir auch fast schon bei diesem Podcast. Äh, Es gibt jetzt nur noch die ganz große Frage, die natürlich im Raum steht. Würdest du Final Fantasy VIII weiterempfehlen? Und wenn ja, wem?
0: Ja, würde ich. Aber nur einer bestimmten Gruppe von Menschen. Nämlich, wenn du ein Grundinteresse an Final Fantasy hast und bereits andere Final Fantasies gespielt hast, die ich jetzt mal ganz objektiv besser äh, einstufen würde dann würde ich sagen, nimm Final Fantasy VIII mit. Also, es kann man schon machen, aber ich würde sagen, nicht damit anfangen. Nicht, wenn du von Final Fantasy nicht so wirklich überzeugt bist. Das ist kein Spiel, was dafür steht, für die mhm. Reihe steht sozusagen. Und ähm, deswegen, Final Fantasy VIII kann man mitnehmen, wenn man eh schon Bock drauf hat, wenn man eh Interesse dran hat. Aber muss auf jeden Fall nicht sein.
1: bin da auch voll bei dir. Also ich würde sagen, nein, ich empfehle es nicht weiter, ähm, sondern diese Empfehlung geht allerhöchstens an die Completionists raus, die, die alle Final Fantasy Spiele gespielt haben wollen. Klar, go ahead, spiel's, weil diese Time Travel Thematik natürlich irgendwo cool ist, aber spielerisch ist es kein gutes Ding, so, das hat nicht so viel Spaß gemacht, daher auch hier in dieser Ära 7 und 9. davon ist es direkt umgeben das sind beides viel viel bessere Spiele sowohl inhaltlich als auch spielerisch ähm, machen die viel mehr Sinn das stimmt ja und wenn man alte spielen will aus dieser Ära dann doch lieber eins von den zwei und acht wäre da wirklich das letzte was ich dir in die Hand geben wollen würde
0: da kann ich auch nachvollziehen den Gedanken
1: und jetzt haben wir zwei oh. Stunden durchgepodcastet, über Final Fantasy 8 geredet. Ich glaube, der Final Fantasy 7 Podcast war aber trotzdem länger. Ja, verständlich. Ich glaube, wir haben die Story hier ganz gut zusammengerappt. Ja, ähm, das klingt doch gut. Es, es war mir eine Freude. Es war schön, nochmal zu äh, Chronicles zusammenzufinden. Zu Chronicles. Zu chronikeln. <lacht> es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja, ähm, finde ich auch. Ich hoffe, der nächste Podcast dauert nicht wieder anderthalb Jahre. Wird er nicht. Ähm, das ist
0: von mir ein Versprechen.
1: Ja, es es bleibt spannend, ob wir dieses Versprechen einhalten können. Es ist ja immer noch an uns beide gebunden.
2: Mhm.
1: Ähm, aber lasst uns doch gerne in den sozialen Medien wissen, ob ihr euch Freude des Chronicles wieder da ist. Wie
0: ihr zu Final 8 VIII steht. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, wie Danny zum Beispiel, die sagen, ey, Final Fantasy ist mein Lieblingsspiel. Ja, der kann
1: aber auch halt zehn nicht spielen, was ja, ich halt nicht verstehen kann.
0: Es gibt ja durchaus Gründe, die wir jetzt aus unserer ja, sehr einseitigen Sicht vielleicht viel nicht, Nostalgie ähm, auch, ne? nicht beleuchtet haben. Ja. Und mich würde einfach interessieren, wie steht ihr zum Spiel? Ähm, wann habt ihr es gespielt? Steckt da Nostalgie mit drin oder nicht? Würde mich wirklich interessieren.
1: Und ansonsten, es den Freunden, dass Chronicles wieder da ist. Es ist ein Herzensprojekt. Ihr wisst, Final Fantasy Wir beide versuchen, uns als der Final-Fantasy-Podcast zu etablieren. Manche sagen, wir sind es schon. Aber ihr könnt Man da- munkelt. Mit- munkelt. Äh, aber ihr könnt dazu beitragen, dass auch noch mehr Menschen das denken. Deswegen teilt sehr gerne diese Episode. Wir würden uns unsagbar darüber freuen. Ansonsten könnt ihr uns und unsere Arbeit auf Patreon unterstützen, auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. Ihr wisst ja, wir sind gerade in einem großen Umschwung. Ähm, Uns würde es tierisch freuen, wenn ihr dabei seid, uns unser Hobby ähm, mithelfen zu finanzieren. Weil nur so können wir tollen Content wie diesen hier gerade erstellen. Das ist immer eine tolle Sache. Und ich würde diesen Podcast äh, mit noch einem Funfact beenden, den ich nicht erwähnt habe. Ich rolle
0: mit den Augen.
1: (lacht) Und zwar kann man, ich glaube, nur zwei Charaktere umbenennen in diesem Spiel.
0: Was? Das halte ich für Blödsinn. ja.
1: Ich glaube, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber ich weiß nicht, ob es ein Fakt ist. Auf jeden Fall ähm, hieß bei uns Renoirs Hund nicht Angel, sondern Hassan. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen tollen Tag. Kommt gut in die Hassan Nacht.
2: Kanone. Hassan Kanone.
1: <lacht> mein Name ist Mar und an meiner Seite ist Mine. Bis bald.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Konnte ich die Hassan-Kanone vergessen? (lacht) Hassan-Sturm!